0: começando mais um Anticast número 413, eu espero que esse número esteja certo é, o título que eu botei nesse programa foi feito depois da gravação, porque o, o meu interesse é gravar sobre Bolívia, Lula talvez sobre o que aconteceu hoje na Embaixada da Venezuela o que couber aí vai ser o título do episódio então, uh, só lembrando também, você ouvinte aí por favor, não esqueça de contribuir para o nosso catarse do Anticast é super importante a contribuição, a partir de 5 reais por mês, é só entrar em anticast.com.br daí tem lá o botãozinho, seja Patrão, essa é, contribuição é o que faz aqui a máquina girar. É, então vamos lá, eu tenho aqui os dois convidados uh, de alto gabarito, nosso querido Velho de garfa, Há muito tempo não vim aqui, querido Carapanã. Tudo bom, Carapanã? é bom nunca tá mas não. mas tá indo isso tá <risos> tá sobrevivendo né inclusive é. estive em Manaus recentemente e lá e? me fui fui corrigido perguntei tem mosquito aqui falaram primeiro que aqui é carapanã o nome né e, e já, a, já, a já
1: família f... a família carapanã é forte em Manaus é, é
0: muito forte mesmo assim mas é mas não fui picado por nenhum assim achei que ia ser um inferno de, de mosquito não foi então é as as minhas impressões do norte do país Melhoraram muito nesse sentido, inclusive. Que eu achei que ia ser um calor insuportável. Foi um calor, mas deu para suportar. E, e não tinha tanto mosquito assim também. E, e é muito bonito. Manaus é impressionante de, de, de caralho, cara. Você tá no meio da floresta. É, é... E a comida é impressionante. Cara, eu comi costela de peixe. Isso daí é uma parada que, que olha, todo brasileiro tem que experimentar um dia. A, a, a culinária oh. do Norte, ela é única mesmo. Tá de parabéns aí o, o povo do Norte. É... Uh, mas vamos lá, e além do Carapanã, que há muito tempo não vim aqui Nós temos uma convidada especial aqui também, estreando aqui na Podosfera Marília Kloss, é, eu falei certo Marília?
2: Falou, falou certinho, dos poucos que acerta meu nome
0: Não, mas é que aqui no sul, né, assim, se você não sabe <risos> falar o nome alemão certinho Você reprova na escola, né, então
2: É verdade
0: <risos> Mas é, mas enfim, seja muito bem-vinda, é tua primeira vez em podcast? Ou eu falei merda quando te apresentei?
2: <risos> não, na verdade, é a segunda vez que eu participo de um podcast, Droga. então sou estreante. Tá. Estreante.
0: Tá, é estreante, beleza, mas não é a primeira vez, então <risos> maravilha, mas prazer tê-la aqui. É, a Marília foi recomendada no, no Twitter ali, quando eu falei que ia fazer um programa ou sobre Bolívia ou sobre Lula, e já falei, a gente vai tentar fazer sobre tudo, é, vamos ver o que vai dar, é, mas a Marília daí eu fui ver lá, ela achei bem interessante ter os teus posts, então, por favor Marília, fale um pouquinho Uh, sobre quem você é, o que, que você faz da vida, uh, e, e que eu acho que daí o povo já vai entender por que você está por aqui hoje.
2: <risos> Bom, oi gente, prazer estar aqui participando com vocês, que pena que é sobre um tema relativamente, não sei se trágico, mas tenso, certamente tenso, conflitivo, né? Uhum.
3: Uh,
2: muito feliz de estar conversando com vocês dois, meu nome é Marília, Marília Clos, como já foi muito bem apresentada, sobre <risos> o sobrenome certinho. Eu faço doutorado em Ciência Política no IESP da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nele eu participo de dois grupos de pesquisa que são de América Latina, que é o Núcleo de Estudo de Teoria Social e América Latina, o NETSAL, e o Observatório Político Sul-Americano, que é o OPSA. E no Opsa, eu sou monitora de Bolívia. Eu faço a o monitoramento da política externa e da política interna da Bolívia há aí, quase três anos. Ah. Então, acho que é, é um pouco por isso que eu estou aqui, porque eu tenho observado, desde que começou to toda a situação, a, a crise, a conjuntura crítica aí pelo dia 20, eu tô, tenho acompanhado e publicado um pouco nas redes sociais sobre isso.
3: Sim.
2: E eu também sou, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Então, é, essa é um pouco da minha inserção.
0: Legal. Uh, curiosidade, o que, que você está estudando no doutorado? Qual que é o teu, uh, teu projeto, o teu objeto de pesquisa?
2: Então, como eu estou no primeiro ano de doutorado, eu ainda não ah, tenho nem. Então, objeto.
0: Então, é, essa pergunta que eu fiz, ela é absolutamente irrelevante, né? O objeto <risos> só aparece mesmo ali depois da banca de qualificação, que está uma porrada. É... Pois é. <risos> Mas tô brincando. Eu espero
2: que apareça um dia. Mas, na verdade, a minha pesquisa é sobre violência. Pesquisa o tráfico de drogas na América Latina. Tá. Legal.
0: Mas, enfim... É, você, eu imagino também que, por estar tá focando em América Latina, Bolívia é o teu uh, foco principal agora de, observ de observação, mas você também deve olhar América Latina como um todo, inclusive, por exemplo, que teve hoje na Embaixada da Venezuela, uh, você deve ter uns dois centavos para falar também sobre isso, né?
2: É, a gente tem acompanhado né, o, que, o que aconteceu hoje. Para ser sincero assim eu dei uma olhada, mas é tanta contra-informação, tanta uhum. informação cruzada que fica até difícil se orientar, né? Sim. O que aconteceu na tarde de hoje. Sim. Desculpa, na manhã de hoje, né? É, é, é durante é. o
0: dia, né? Durante o dia todo, é. É, que foi até a tarde mesmo. É, inclusive, já deixo dar uns disclaimers aqui sobre isso. Porque As perguntas de sempre. Cadê o João? João tá ocupado, como sempre está. Cadê o Felipe Figueiredo? <risos> Nem me respondeu. Assim, é, 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 o Felipe é isso. Cadê o Matias Pinto? ...tá cuidando do filho... ...cadê a Sabrina Fernandes... Está gravando neste momento... ...Fogo no Parquinho... ...com outra pessoa que foi convidada também... ...que foi a Débora Baldin... Então ouçam lá o podcast delas, uh, o Fogo no Parquinho também, que elas vão falar sobre basicamente tudo que vocês estão querendo saber. Uh, o Felipe Figueiredo vai falar sobre isso, o xadrez verbal. O João deve estar tá tweetando sobre isso, que nem um louco. Então vocês ficam tranquilos, assim. Hoje aqui o foco é esse, tá? Uh, e, e temos aqui a Marília, então, para nos abrilhantar nesse sentido. Uh, vamos começar, assim, eu, 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 eu quero já. Eu acho que seria interessante primeiro falar da questão do Lula, né? Uh, e daí a gente bota a Bolívia um pouco mais para frente. É, porque assim, né? Eu tive que fazer essa, essa viagem aí meio longa. É, inclusive, estive lá em Porto Alegre também, é, Marília. É no início da semana retrasada, então passei por Porto Alegre, Campinas, São Paulo e depois Manaus, é tudo a trabalho, eu tava estava dando curso, palestra, é, enfim, é, daí eu participei de eventos Spotify em São Paulo, tive que dar uma aula é, em Campinas e antes disso estava em Porto Alegre lá para o evento da FIC, que eu, que eu encontrei daí o Demore também, a gente convers, conversou um pouquinho... Uh, e nessas duas semanas que eu fiquei ausente Tudo aconteceu, né? Aconteceu absolutamente tudo, assim, teve a mudança Da, da interpretação sobre a segunda instância Teve a questão lá do, da matéria do Jornal Nacional, uh, com o Bolsonaro e, Envolvendo a Marielle uh, E o Bolsonaro Fazendo live lá da Arábia Saudita uh, Teve, então a Mudança de entendimento do STF sobre a segunda instância Daí Lula foi solto Daí discursou uh, E daí, agora que eu voltei, finalmente Teve aí a, a a questão da, da Bolívia e daí quando a gente tá marcado pra gravar <risos> aparece aqui a questão também da Embaixada da Venezuela que foi invadida hoje em Brasília, né? Então, uh, vamos tentar uh, tu, o, 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 o não vocês gravaram também Vira Casaco sobre o Lula né com o Álvaro Borba, inclusive, só pra colocar aqui, só pra fazer o teu jabá também, né?
1: Já foi foi sobre um monte de outras coisas, porque a gente nunca consegue falar sobre dois, dois temas ou um tema, é, né? claro. é raro uhum. então, mas foi, a gente falou um bocado sobre o, isso
0: o Álvaro Borba, que é do canal Meteoro, do, do Youtube, né, uh, que eu já conhecia ele de outros carnavais inclusive ele participou de alguns dos primeiros anticasts. primeiros Anticast, tipo no terceiro ano de vida do Anticast, acho que ele participou assim, então, uh, mas daí que depois ele tá no Meteoro, revelou né, a sua identidade e tudo isso, lançaram um livro recentemente, uh, então quem quiser ou conferir lá, uh, ouvir a casaca acho que é legal isso uh, então mas já nesse ponto uh, eu, eu, eu queria compartilhar pra vocês, porque assim, vocês estavam mais atentos a isso do que eu porque eu realmente, cara eu, eu não estou de sacanagem, literalmente no dia que o Lula foi solto, eu estava nadando com botos uh, então, é uma coisa curiosa <risos> é, então assim eu não estou exagerando, tem foto desse momento, uh, então assim o, o que eu, eu eu queria, em primeiro momento, assim, para puxar disso tudo, é que é, a impressão que eu tive olhando de longe, assim, só acompanhando por redes sociais e o que dava de pegar de notícia, é porque, que, assim, uh, em algum momento apareceu uma ideia de novo do tipo, cara, agora tem nova munição na esquerda, tem novo fôlego na esquerda brasileira, que bacana, vamos ouvir o cara, e daí o Lula daí... Deu depois deu o discurso dele aqui em Curitiba saindo depois lá em São Bernardo do Campo e já começou a falar que vai cruzar o Brasil começando em Recife para começar a falar a caravana é, então eu vou jogar já para Marília uh, que tá uh, que, que tá aqui hoje estreando já Marília se a, a impressão que a, que você teve nesse sentido foi mais ou menos essa também de tipo Opa é, um novo ar entrando aqui agora sabe vamos ref, respirar um pouco mais comemorar alguma vitória pelo menos, finalmente, assim, é, foi, foi mais ou menos essa a tua impressão também dentro da esquerda, no geral, dá um panorama aqui pra gente da tua leitura, até colocando o Lula como uma figura da América Latina, já que é o tema de hoje, né?
2: Sim, então, eu, eu acho que sim, Iva, eu acho que, em primeiro lugar, eu, eu não conheço ninguém da esquerda que eu considere de bom senso, que não considerava, que não estava ansioso por essa por essa libertação, né, então, pelo menos a, essa libertação temporária, né, não sabemos quais são os próximos passos que vão ser dados aí no, no cenário institucional brasileiro. Então, a impressão que eu tenho, e eu conversei com muitos colegas, é que foi um momento assim de que era um grito que estava muito tempo entalado, assim, que fazia muito tempo que a gente não tinha uma vitória substantiva, a menos a nível da, da institucionalidade, né, Uhum. Porque a impressão que eu tenho, e por favor discordem se vocês não concordarem, é que os últimos tempos, os últimos meses e anos de Brasil, as vitórias têm sido na política corpo a corpo, né? Quando a gente chega no plano institucional é uma derrota atrás da outra. Uhum. Então a, a impressão que eu tenho é assim, esse grito ele estava entalado. E ele veio, ele veio e junto com ele, junto com essa empolgação inicial, toda, todo debate em termos de conteúdo programático do, de o que fazer agora o que significa o Lula operando mais uma vez na, na política nacional. Porque ele também já deu alguns indícios, né? Que ele leu muito no tempo que ele estava encarcerado se, a respeito, sobretudo, da política de drogas dele, a respeito das relações raciais no, relações raciais no Brasil, né? Então, a impressão que tem é que ele sai de lá mais à esquerda do que ele entrou, né? Pelo menos é o que ele quer dar a entender. Ele que é um estrategista político fenomenal, né? Então ele não dá... Como é que é a expressão? Ponto sem nó? Ponto
0: sem nó. Ele não Isso. dá
2: ponto sem nó. Isso. É, então, se ele jogou essa para o público, é, enfim, né? Para a opinião pública pensar a respeito. Então a impressão que eu tenho é que a, a saída do Lula, mais do que esse grito de, que estava entalado há muito tempo de uma vitória conquistada pela gente... É, é oxigenar alguns dos debates, né? A hum. gente teve um momento inicial em que a, a construção da agenda do Lula Livre fica muito focada na, na, na pessoa Lula. Então, esse é um momento que não apenas a gente renova o debate, como o Lula traz novos debates para a gente também. Hum. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Eu, pelo menos, fiquei esses poucos dias entre a... A libertação do Lula, o Lula livre e o golpe na Bolívia foram dias um pouco mais esperançosos, assim, que fazia tempos que eu não tinha. E Sim. ele, enfim, né? A gente, eu tive um fim de semana um pouco mais esperançoso.
0: <risos> Sim. Fala aí, cara. Foi o tempo que durou. Carapanã queria falar?
1: Caras, eu, eu concordo com quase tudo que a Marília falou, eu não teria muito a acrescentar, assim. Mas eu falo que o, o pouco de, de, de felicidade que eu senti no domingo já estava já já tava <risos> acabando quando eu comecei a ler as notícias que vinham uh, da Bolívia. Uhum. Mas eu já falei no vira casacas, né? Eu, sou, eu, eu tenho, assim, admiro o Lula, acho tudo fantástico. Tenho uma admiração, uma baita admiração pela figura dele, mas eu sou um super Lulocético. cético, assim. Eu acho uhum. que... Não, não exatamente pe pelo... Pela capacidade dele, mas pelo arranjo do jogo, a coisa me parece muito difícil, assim, eu acho que a esquerda, é, talvez ele dê fôlego, talvez as coisas funcionem, mas eu acho que a gente tá numa desvantagem uh, tão, eu não sei nem como que eu coloco isso, né, uhum. assim, olhar aquelas revelações da Vaza Jato, ver aquelas coisas todas, você vê que o negócio é o jogo... o jogo de, de, de carta marcada... Né? Não tem muito uhum. como... Você não sabe... aí Uma coisa que a Marília falou... Que eu penso muito nisso... Né? A liberdade... A libertação ela é temporária... Sim. Ah, é uma coisa muito simples... Uma hora que eles quiserem decidir... Que vai colocar... Né, porque a outra prisão... Ela foi absolutamente oportuna... Vocês não concordam?
3: Uhum.
1: E, e veio foi. de uma iniciativa de alguém... Que hoje ocupa um alto cargo executivo... Com um adendo de uma notícia aí que saiu, acho que na Cruzoé hoje, de que ele poderia ser o vice, um, candidato a vice nas próximas eleições presidenciais e que o presidente pensaria nele como sucessor. O que eu duvido, né mas, mas fica aí a, a sedução da vaidade uh, do, do, do juiz Moro, ela, ela continua ativa.
0: Sim. Agora, agora sim, vamos de novo né? uh, eu, eu vou tem pessoas que fizeram análises muito melhores do que eu jamais farei, então eu vou logo aqui botar fogo no parquinho para usar o termo aí do, do podcast dos outros né? uh, assim, tendo em vista e eu queria a opinião de vocês sobre isso uh, tendo em vista o, o momento em que a América Latina passa uh, Equador, Bolívia, própria Venezuela, Chile principalmente, é, é, Argentina, nesse novo momento após as eleições. É, e tendo em vista uh, a figura do Lula como um líder carismático, inclusive bastante conciliador, bom político, articulador, uh, existiria alguma possibilidade na visão de vocês do Lula ser o cara que agora vai começar a falar com um monte de gente, fazer uma frente ampla por toda a América Latina uh, juntar aliados centro, esquerda e daí de repente começar a tentar botar um pouco de ordem na casa e puxar um pouco para a normalidade que a gente tinha alguns anos atrás dentro de uma visão institucional, obviamente uh, e obviamente é que eu estou falando uma visão de, de, de tipo, normalidade para a galera do centro, né? A periferia sempre uh, teve problemas. Uh, mas assim, para aquela visão que nós tínhamos, sabe? Aquela época que eu tinha saudade de tipo, nossa, política é um troço chato. Uh, será que a gente, o Lula teria capacidade de fazer isso, uh, na tua opinião, primeiro, Marília?
2: Uh... <risos> é, tem que diferenciar um pouco o que, que eu acho o que, que eu quero, né? Sim, então, vamos claro,
0: lá. exatamente.
2: Então, eu acho que em primeiro lugar uh, já existem manifestações, já existem movimentações... Para a construção dessa frente um pouco mais ampla progressista latino-americana, né? O chamado Grupo de Puebla, que tem sido criado nos últimos dias, com a presença de do no, novo, novo já não tão novo, né? Olha, o, o tempo passa, a gente tem persegue. Uhum. Presidente mexicano López Obrador, junto com o recém-eleito e ainda não empossado presidente Alberto Fernandes na Argentina, né? que foi o que garantiu, justamente, já puxando algumas coisas que a gente vai conversar depois de Bolívia, foi o que garantiu o translado do Evo da Bolívia para o México, quando ele ganhou asilo político, é um pouco fruto disso. Mas, ao mesmo tempo, é, são muitos passos a serem dados ainda, né? Uhum. Porque o que a gente tinha no ciclo passado, o ciclo que é conhecido como a Onda Rosa, o ciclo progressista latino-americano, se construiu toda uma arquitetura institucional de promoção do diálogo, de promoção da cooperação a nível uh, latino-americano, mas principalmente sul-americano. E, claro, a construção disso dependeu de estar no poder, estar no, na, no poder, na presidência de diversos países latino-americanos, presidentes que fossem alinhados com isso, que não é o que a gente tem agora, né? Uhum. Não é o que a gente tem visto... Uh, provavelmente desde a eleição do Macri ali, salvo engano, em 2015, esse novo ciclo da, das novas direitas que tem ascendido na América Latina, desmontaram isso por completo, né? Inclusive, uh, construíram seus novos espaços, sua nova forma de articulação, uh, articulando, por exemplo, com a figura do Eduardo Bolsonaro, com a figura do Ivan Duque, que é o presidente colombiano. Ou seja, para a gente construir essa, essa frente... E a gente precisa também bater de frente com o que está sendo construído pelo outro lado. E eu acho, sim, que a figura do Lula é importante para isso. Porque quando a gente construiu... Eu, quando eu me refiro ao ciclo passado, eu, esse, essa onda rosa, eu falo ali do período que começou em torno de 2003 e foi até 2015 na América Latina, né? Uhum. Uh, quando a gente construiu, o Lula foi uma dessas principais figuras. Ele, junto ao Hugo Chávez, por exemplo, foram idealizadores dessa grande frente progressista latino-americana. Então, eu não acho que, que o papel do Lula seja nisso, seja nulo nisso. Eu acho que ele teria um papel importante, mas precisa de mais, precisa de muito mais. Uhum. Uh, enfim, a é 2019, né? Qualquer a construção de um novo, seja de novos espaços de coordenação à esquerda na América Latina, seja de instituições que Tenta embarrar a ascensão dessa nova direita, passa por ter atores-chave, que sejam mulheres, que sejam pessoas negras, sejam pessoas de população originária. Então não dá para a gente colocar tudo também na conta do Lula, né? Então, passa para a gente construir um novo projeto. Eu acho que o Lula vai ser parte disso? Vai nós temos que ir além.
0: Sim, sim. Uh, Carapanã, eu vou te jogar a mesma pergunta, mas jogando um pouquinho mais disso, porque eu sei que você gosta de entrar no, na, na, na maluco esfera, a né, direita doidona, é, bastante, então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre as narrativas que começam a pipocar daquele lado da internet, principalmente é, eu vou dar um exemplo aí, do tipo um certo bilionário brasileiro dizendo que o Lula tem que ser preso porque estava incitando as massas a, a se rebelarem como no, no Chile é, e isso para mim é, é o que aparece na superfície né? deve ter uma movimentação por baixo já para tentar minar a figura do Lula, ponto dessa semana, ter certas partes do governo, inclusive o próprio presidente, dizendo que o Lula poderia talvez ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como repercutiu inclusive essa possibilidade, essas ideias aí para esse lado da, da internet.
1: Caras, uh, desde que o Bolsonaro foi eleito, existe uma uma articulação muito forte contra o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que o Bolsonaro também previu que... Ele, ele quer governar como um rei, como um ditador, como qualquer coisa do tipo, ele e o clã. Então o que eles fazem o tempo todo é esse tipo de afronta ao Supremo, né? Isso começou logo nos primeiros meses de governo. Tinha aquelas manifestações em Brasília, na Paulista... É... A questão da libertação do Lula me chamou muito a atenção porque quando o STF foi julgar a questão da segunda instância em outro momento, não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma, uma manifestação muito contundente dos militares brasileiros, né
3: uhum. com
1: um recado muito uhum. claro, né? muito claro de que eles fariam o que fosse necessário para para garantir a lei e a ordem, né, segundo dizem eles. Uhum. E existe um outro episódio que o Felipe Recondo conta uh, num, no livro dele sobre o Supremo, de que em determinado momento Vilas Boas teria chegado e dito ao Toffoli que ele não poderia esquecer de que existiam não sei quantos mil homens armados que apoiavam a candidatura do Jair Bolsonaro. Então você tem esse... Uh, uh, você tem tudo isso aí no meio e é interessante que dessa vez os militares não falaram nada, né? Uhum. E o que, eu, o que eu... Isso é uma coisa que eu esperei bastante tempo para ver. Não sei se isso tem alguma coisa, alguma relação com, com enfim, qualquer coisa que eles tenham percebido. Ah, Mudou-se muito rápido no Brasil ah, do ano passado até agora, né? Nesses 500 dias que o Lula ficou preso, muita coisa aconteceu e tem um detalhe, eles... Uma coisa que ficou... Acho que talvez vocês tenham sentido a mesma coisa. Mas o Lula saiu... Da cadeia, né, da, do, do cárcere... Muito maior do que quando ele entrou.
0: Sim. Isso ah,
1: sim. E, e, assim, a, e a ideia de que a prisão dele... Foi injusta não é mais uma ideia. Né? Ela parece um fato bastante concreto. Assim. E, bom...
0: É, as Isso últimas tudo. pesquisas, para colocar, acho que saiu uma pesquisa no, que o El País publicou, acho que ontem, falando, ontem, só para colocar né, em contexto, dia 12 de novembro de 2019, é, mostrando que, assim, pelo menos, já dá para dizer que metade da população brasileira já tem a impressão do Lula como uh, é injusto a sua prisão. Né? Uh, é. com, comparar com dois, anos, dois três anos atrás né, sobre a questão de se o Lula é. é inocente ou não é, é absurdo mesmo. Uhum
1: bastante diferente.
0: Sim.
1: E o que acontece lá, assim, né, nesses, né, antes eu diria que é na extrema direita, mas hoje eu posso dizer que é o que é o bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo existe. É, uhum. Eles começam a, a falar bastante sobre uh, o, o que que o presidente deveria fazer. Aí tem todo esse papo uh, da lei de segurança nacional, porque é, é muito interessante, né? Uma coisa que a gente sempre discute, assim. Uma das principais coisas que a direita a direita faz é garantir para si mesmo o monopólio da violência e da incitação à violência. Se qualquer candidato ou figura política de esquerda falar qualquer coisa minimamente pouco educada, ele já é censurado como sendo alguém violento. Enquanto os políticos de, de direita eles podem posar com armas, com placas que ameaçam um sujeito qualquer, né? Eles podem falar em fuzilar, eles podem falar em matar, eles podem falar em metralhar, e eles conseguem é, 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 dar para si mesmo, garantir a si mesmo uma espécie de legitimidade para poder exercer é, esse tipo de violência, né, seja ela simbólica ou mesmo quando se, ela, se, se necessário que ela vá às vias de fato, né? como eles frequentemente dizem. Então eles, eles garantem para si o direito disso porque eles estão do lado que é bom, do lado da lei, eles se colocam assim. E... Esse discurso do Lu que eu acho um discurso Surpreendentemente Vou falar, ele foi duro com certas coisas Mas foi surpreendentemente tranquilo Sei. Pra quem passou pelo que ele passou
0: uhum.
1: Isso não passa, assim Qualquer deputadinho desses aí Esses essas coisas aí desses partidos, tipo Que vão, os caras aí que vão gritar De vez em quando contra bandido Entre aspas, uh, no congresso Fala coisas muito mais duras Entendeu? Uhum. É. E eu achei é, é, absolutamente tranquilo e, e começa essa coisa, né, de que Lula estaria incitando a violência, de que os protestos no Chile são violentos, de que ele quer trazer... Aí, era, aí teve uns malucos, assim, que colocam que é como se ele quisesse trazer os manifestantes chilenos pra cá. <risos> é, é, é porque sempre tem a coisa da má fé, né, uhum. é e aí é porque, já perceberam que essa é uma outra coisa que sempre acontece nesse contexto da extrema direita brasileira assim, que é uh, ah não a, 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 os médicos cubanos são soldados secretos, os venezuelanos que estão vindo para cá são não sei o que é, sempre está vindo algum alguma espécie de ameaça uh, uh, internacional pouco definida e eles falam sobre isso o tempo todo, então se falou um pouco disso também mas, sobretudo, começou a se, a se intensificar uma coisa que eles dizem o tempo todo. Uh, essa coisa de que seria necessário o impeachment de alguns ministros do STF. Então, eles, ao invés de atacar o Supremo como um todo, eles começaram a atacar Uh, o Gilmar Mendes agora, por exemplo.
0: Que tá uh, training, e... trending topics já faz acho que, três ou quatro dias no Twitter, impeachment é. de Gilmar Mendes e com um volume gigante, né? Ah,
1: uh... é, mas aí o volume, o volume uh, pode ser que seja um volume é... Uh, uh
0: pode ser robô. Espontâneo, pode ser, é... pode
1: ser robô, pode ser qualquer coisa, mas é uma coisa que essa base governista articulou.
0: Exato. Né? Uhum.
1: Alguma coisa que eles querem pedir para que seja uh, uh, colocado e é uma coisa para pressionar parlamentares. Então, isso é uma ação... Uh, sempre tem essa coisa, né? os caras sempre gostam de fingir que eles são uh, pobres coitadinhos, que são ativistas, que são pessoas comuns e a gente sabe que não falta a gente paga tanto para para uh, inflamar os outros né quanto para enfim subir isso aí do tipo não quer dizer que não exista uh, uma, uma base né de mobilização que não seja mas isso assim para Twitter é onde esses caras são muito organizados né
3: uhum. uh,
1: isso foi como como foi nas eleições a gente viu isso bem mas começa a se falar isso e começa esses papos que eles têm também porque eles mudaram lembra da, da coisa da intervenção militar Uhum. A intervenção militar Que não sei o que, os militares têm que assumir Porque etc, e todo esse papo que existiu E agora eles já mudaram Para que a intervenção 142 não é que para os militares Assumirem, é para o presidente dissolver o Supremo e o Congresso Então esse seria, segundo os bolsonaristas Porque eles vivem de fanfic Sobre, sobre legislação, sobre constituição Uma coisa muito parecida com o que acontece Com alguns grupos de, de direita radical Nos Estados Unidos Então você inventa uma teoria qualquer sobre algum artigo, sobre alguma parte, de algum documento oficial, e você começa a falar muito sobre isso. Assim. Então, o que eles começaram a dizer agora é que o artigo 142 seria um dispositivo que permitiria o presidente fechar o Congresso e fechar o Supremo, né, dissolver ambos, e tomar o poder absoluto. Não é mais os militares para tomar o poder absoluto, porque a gente sabe que agora é, existe... Uhum, com certos, existem certas desconfianças né, Entre o bolsonarismo e os setores militares então, é, E é impressionante Como isso cola né? As pessoas que falavam uma coisa Agora falam outra Como se não tivesse acontecido uh, Nada é, Como se eles tivessem passado o, Todos os outros anos uh, Meio sem entender O que era Como se eles tivessem entendido errado você, você muda de versão muito rápido assim
2: isso e... é que tu...
0: Desculpa, acabar. Não, não. Pode te pode, pode tá, interromper sempre, Marília. <risos> você não tem que pedir desculpa porra nenhuma. Fica à vontade.
2: Então, é que na verdade eu gostei muito da forma como tu dividiu esses dois temas. Assim. O debate a respeito da violência e o debate a respeito do que tu chamou da, das fanfics de leis, né? As fanfics de legislações. Porque a impressão que eu tenho é que esses são. Uh, as duas, são as, o cerne da estratégia, seja do bolsonarismo, enfim, do que a gente queira chamar, porque é, enfim, é ele se colocando enquanto figuras violentas, o indivíduo violento armado, mas sempre violento, ao mesmo tempo que está constantemente criando fake news, criando fanfics, assim, seja o nome que a gente queira chamar, para construir inimigos, né? Então, tu constrói o um inimigo a partir da de uma prática e de uma narrativa, que no geral é bastante mentirosa, ao mesmo tempo que está constantemente mobilizando a violência né? então é uma estratégia que está sempre elas estão sempre se retroalimentando então eu gostei muito da forma como tu dividiu isso, porque eu acho que é muito isso é isso. eu também eu acompanho muito redes uh, enfim uh, os, sejam os verdadeiros minions os verdadeiros bots, né? as coisas se confundem hoje em dia nas redes sociais uhum. porque os bots estão cada vez melhores, né? eles não eram tão bons há um tempo atrás mas e o que eu vejo também é isso assim é é a violência sendo mobilizada junto ao discurso mentiroso, e o discurso mentiroso para a construção do inimigo, aí o combate a esse inimigo é sempre violento uhum. então, é, é, enfim, eu sempre vejo essas, essas duas estratégias operando juntas, assim nos últimos meses pelo menos sim
3: e,
1: e existe uma coisa que é interessante assim, e que já era esperada para qualquer um que, que conhece o tipo de, de política que, que foi feita pela direita latino-americana que é esse, esse espaço que eles ocupam de sempre apontar uma solução ditatorial, totalitária, sei lá, fascista ou qualquer coisa do tipo, como sendo uma utopia. Né? Então, é, e, e aí existe isso como... É, se fala isso e às vezes não se fala, porque é muito difícil, eu acho, conseguir fazer esse jogo... Quando, na, na vida real, o governo tem que negociar, né? E tem que negociar com, com pessoas que tá, que estão sendo constantemente difamadas, né? Uh, pra, ele, a estratégia de, de de política é essa, né? Você vai fazer pressão, então você vai focar numa figura... Então, teve uma época que foi o Rodrigo Maia, teve uma época que foi o General Mourão, teve outra época que foi... Enfim, eles vão fazendo essa roleta... Uh, e, e, isso, e isso tudo se mistura com essa, com essa coisa dessa... Ah, não, sim no final, o que a gente vai fazer é garantir que o presidente possa fazer o que ele quer, porque o presidente é bom, o presidente é honesto, o presidente é, é, né, é essa coisa que se constrói, e eu acho que isso vai ficando cada vez mais extremado à medida que a popularidade do Bolsonaro começa a sofrer um revés. Uhum. Porque, eu não sei se vocês lembram das, das primeiras, assim, pesquisas uh, para presidente que saíram ainda em 2016. Uh, o Bolsonaro, a primeira categoria onde ele teve, assim, uh, 20% de intenção de voto era entre pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos.
0: Uhum. Sim.
1: E, e isso foi muito rápido, eu ainda em 2016. Eu, se eu não me engano, quem estava cuidando disso era o, era o aquele cara que tá na Piauí hoje, o Roberto Pompeu de Toledo, uhum. ele que falava, assim, das pesquisas no Estadão ainda, eu acho que ele era colunista do Estadão, se eu não me engano, posso estar tá errado, mas, mas esse, é, esse é um dado que eu não esqueço, ele, ele me cravou na cabeça, assim. E se a gente olhar, por outro lado, você tem um outro, uma outra coisa que é muito uma certa esquizofrenia dos setores, que eu vou dizer, é da, da direita moderada, entre aspas, ou do centro liberal, ou qualquer coisa que a gente vai chamar, ou do conservadorismo brasileiro, que é, é um desgosto pelo bolsonarismo, que tem um óbvio projeto personalista de poder, né, centrado na família dele quando ele dizia que ele que veio para defender a família ninguém achou que ia ser a família dele né? mas... <risos> mas é isso que se faz e tem esse projeto personalista e esse projeto personalista ele é ele é bastante ele é bastante é, criticado o tempo todo por uma mesma mídia que gosta muito do programa econômico do governo né que é uma continuação, uh, que tomou ali um, um rebite, né, uh, mas é uma continuação do Ponte para o Futuro do Temer, né, dessas medidas uh, uh, de enfim uh, de desmantelamento do que existia de estado de bem-estar social no Brasil. E nisso é uma coisa que é muito doida, e uma defesa também do Moro, né, como ministro da Justiça. Então, é uma coisa que é muito complicada, que é essa espécie de morde-a-sopra, que eu acho que, que é exemplificado da maneira mais perfeita é, na Folha, tomando um ataque direto e frontal do presidente e publicando um editorial, assim uma matéria extensa sobre como uh, as reformas do Guedes são muito boas. É. E isso, isso é uma coisa que eu acho que... que... Assim, pra, pra, quem, uh, pra quem lê o, o jornal, para quem gosta de ler jornal ou gosta de ler jornal, é bastante triste, né? E, pro, mas agora, pro público bolsonarista, eu acho que isso tanto faz, porque uh, o que todo esse, esse sistema assim, de, de contra-informação que eles têm faz é pegar o conteúdo que o jornalismo produz e reescrever aquilo, né? Uhum. É, muitas vezes sem dar crédito, assim, é, é, às vezes dando crédito ou não, mas é uma coisa que muitos sites partidários fazem, só que eles fazem de uma maneira uh, diferente e o que, que eles se que que colocam com isso. Uh, é possível que ninguém esteja lendo, nenhum bolsonarista vacinar a Folha por causa disso, nem, nem quem goste uh, do, do Guedes, enfim, Sim. eu não sei... Mas aí tem essa coisa de mas, que
0: é o, mas deixa eu pegar o
1: projeto esse... das elites. Assim. Deixa,
0: deixa eu pegar esse teu gancho aí, então, Carapana, porque isso é uma coisa que é, é, sempre me deixa encucado, uh, e acho que até a, a Virgínia, a mulher tava linda, chegou a twittar um pouco sobre isso uh, depois do, do, do discurso do Lula em São Bernardo do Campo. É, que foi o seguinte, né, a, 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 cada, a cada momento tem que ficar lembrando que boa parte de, de algumas pautas, e, e juro que eu não estou querendo usar a teoria da ferradura aqui, mas é, de algumas pautas que o Bolsonaro levanta, até não muito tempo atrás eram pautas de esquerda do tipo a, a, combate à grande mídia, né, como a questão é, de, de, assim, das grandes corporações, é, que tem interesses fora do povo e etc, então é, esse, a adoção desse discurso com uma roupagem de direita para mim é uma coisa que sempre me deixa maluco. E daí, assim, a maneira como o Bolsonaro assume... Uh, a crítica à Folha, a base bolsonarista principalmente, fala isso e, daí, e a contra, o ataque à Folha e à Globo, e daí uh, o Lula vai lá, dá o seu discurso também atacando Folha e Globo e outros canais, e daí que vem o tweet da Virginia, que quando eu li, eu também fiquei meio assim, porque eu não tinha ouvido ainda o discurso do Lula, Ele, ela falando assim gente, eu achei que a gente estava no momento de defender imprensa livre né? da importância da, 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 da liberdade de imprensa é... Eu vou jogar essa pra Marília nesse sentido. Porque uh, te cham... me, me explique, Marília, esse fenômeno, porque pra mim eu realmente fico confuso. Não sei, eu entendo o Lula tem uma série de críticas à Globo uh, e à Folha, uh, dado toda a cobertura que teve na Lava Jato, né, que esses veículos muito mais funcionaram como é, porta-voz, assessoria de imprensa, do que, de fato, uma mídia, uma imprensa crítica e pensante. Mas, assim, até que ponto também que, sabe, a gente... A, a imprensa não vai começar a ser atacada dos dois lados é, e a gente vai ver... É, Sabe? A gente vai ficar perdido assim nesse mar de informação e vai ficar começando a defender de blog que fica fazendo factoide é, dos dois lados. A gente vai ter que basicamente escolher o nosso lente de realidade nesse sentido. É, como é que você vê isso como cientista política?
2: Então, uh, na verdade, um ponto que eu preciso comentar e eu tenho certeza, vou que tu vai concordar comigo, é que não dá para a gente botar no mesmo saco uh, a, a forma como o Bolsonaro e o bolsonarismo se relacionam com os meios de comunicação... e a forma como os campos mais progressistas se, com, se comportam... mesmo que sejam críticas vocalizadas de formas parecidas.
3: Uhum. Porque
2: é, A construção do campo mais progressista ele sempre pregou... ainda que isso nunca tenha sido feito... inclusive é uma grande crítica que a gente tem... Uh, ao que não foi feito no segundo governo Lula, por exemplo... que era quando a gente teria capital político para isso... É o debate sobre regulamentação dos meios de comunicação, né? Uhum. Co Coisas similares ao que já foram feitas em outros países na América Latina, uh, não necessariamente a regulamentação de conteúdo propriamente dito, mas a regulamentação da propriedade, que os meios não sejam cruzados, né? Sim. Então, uh, eu, eu não consigo colocar no mesmo saco.
0: E, desculpa, e não as, sejam o, o, concentrados também, né? A gente tem muita isso, concentração. Uhum.
2: Exatamente, exatamente. A desocupolização dos meios de comunicação, que no Brasil são absolutamente concentrados, né? Uhum. Algumas poucas famílias mandam na, na comunicação brasileira, e isso é muito problemático numa democracia. Perfeito. Uhum. Então, ou seja, a gente tem esse primeiro ponto, assim, é, ainda que se vocalize isso de formas parecidas. São conteúdos diferentes, né? São projetos muito diferentes no que tange aos meios de comunicação. Além disso, é claro, é que, enfim, sempre quando tu vai te colocar como antissistema e tu vai, vai bater de frente com os meios um meio de comunicação, que é establishment, em primeiro lugar, é establishment, em segundo lugar, que, é, que tem uma série de problemas, né? É muito problemática a forma como se comportou. Então, é, eu acho razoável que os dois lados identifiquem críticas parecidas porque elas são verdadeiras. É, então, eu não vou dizer que eu tenho uma compreensão da, da forma como o Bolsonaro vê os meios de comunicação, porque ele é, para mim, ele é um censurador. Por ele, se ele pudesse, ele fechava os meios de comunicação que falam uma vírgula dele, o que nunca foi o caso do Lula, né? Uhum. Mas, é, enfim, são um discursos que em algum momento se encontram. Curio que, curioso,
0: enfim. desculpa te interromper, mas fala, é curioso fala. porque eu lembro que durante, uh, antes das eleições, a, a grande discussão da base bolsonarista era dizer, olha só, o PT tá querendo regulamentar a mídia, isso é censura, e agora quando o Bolsonaro começa a fazer claramente censura, a base bolsonarista é. diz, mas não, mas tá certo, eu tipo, porra né, enfim, continue, perdão.
2: É isso. Mas, enfim, acho que também isso, na verdade, é, é sintoma da mesma crise que a gente está comentando, que é a crise dos meios de comunicação tradicionais, né? Uhum. Porque, uh, a partir do momento em que eles são criticados pelos dois lados, a partir do momento em que nenhum dos lados confia efetivamente, seja no jornal, seja na televisão, enfim, e, e isso vai ser circulado a partir de meios não tradicionais, esses meios não tradicionais vão reproduzir esse mesmo discurso, né? de que o outro lado que está tentando censurar. Então, são, são processos que se retroalimentam, né? Uhum. E, enfim, e é uma coisa com a qual eu bato cabeça todo dia, porque, é, para mim, não tem como a gente não partir do pressuposto de que os meios de comunicação tradicionais, uh, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tem culpa, sim, na ascensão do bolsonarismo. Tem culpa porque colocaram... Uh, no mesmo saco, como se existisse dois lados radicais, o que nunca foi verdade, né,
3: uhum.
2: então eu não consigo não vê-los como culpado também, ao mesmo tempo, uh, 2019 a gente olha para eles e vê eles como um dos bastiões do que sobra do Estado Democrático de Direito, porque é o que tem de informação minimamente confiável que não é uma madeira de piroca é. <risos> a gente se complica, né Sim. a gente se complica, e eu acho que é um dilema eu acho que é um dilema mesmo, porque a gente precisa de meios de comunicações que tenham um grau mínimo de imparcialidade, que sejam minimamente confiáveis, e o que temos são esses instrumentos que, na minha opinião, ajudaram a gente a chegar no caminho que estamos hoje
0: e que tem então, era... e que tem uma estrutura, né? O, o, o grande ponto desses grandes veículos é que eles têm estrutura para mandar um repórter para outro lado, para pagar esse repórter, para fazer isso, para fazer a apuração, para ficar o dia inteiro fazendo isso. É diferente de eu, por exemplo, que ficou aqui fazendo isso no meu tempo livre, né? Uh, <risos> Sim. Então, uh, esses veículos eu sempre digo, eles são, são importantes porque eles conseguem uh, colocar toda uma máquina de pessoas trabalhando num sistema de apuração de informação ação, desde hard news até matérias mais uh, profundas, e quando a gente vê isso acontecendo no, uh, no, 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 no meio mais independente a chance de ter um blogueiro que tem uma ascensão muito tipo, dizer um grande jornalista aqui, da... principalmente que eu gosto, a esquerda geralmente gosta muito, que é o Luiz Nassif é, uhum. o Luiz Nassif trabalhando a chance dele cometer um erro ter uma visão específica, e daí isso repercutir de uma maneira que vai ser muito penosa é, ela é maior do que uma redação inteira estar corrompida ou determinada por uma visão de mundo né? Então, com certeza uh, é, 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 é nesse ponto que eu acho que é importante a gente valorizar os veículos de comunicação e ao mesmo tempo que criticá-los também, mas aí eu uh, concordo 100% com o que você falou, o discurso do, do Lula é de um lado uh, totalmente diferente do do Bolsonaro que prega uma censura clara, mas eu me pergunto se o povo entende isso sabe a profundidade uh, se, se a gente não fica só num, num ponto ah os dois lados estão criticando então, sabe que o famoso bosta, uh, voto o Bolso Lula, a galera que sim. votou no Bolsonaro porque o Lula não estava, essa galera lê a mesma coisa. É, sim, é, não, Os é. dois estão criticando, então nem Globo nem Folha prestam. Então eu vou confiar aqui no Zap Zap porque é o que eu tenho de confiável. É, isso me deixa preocupado. Né? Muito. Uhum. Uh, Carapanã, Posso, posso
1: colocar uma coisa? Não, porque eu, eu falei... Um bocado sobre isso no, no último Vira-Casacas, eu vou repetir um pouco, mas não então, muito. Assim. Não vai, é porque... vai falar
0: nada, as pessoas vão ouvir que eu estou brincando. Pode ouvir, pode não, ouvir, não, não,
1: não, cara, mas assim, o lance é que. Olha, o, o negócio é que. Assim, eu concordo com, com o que a colega falou sobre a gente tá estar nesse, nesse problema, em parte, por certos comportamentos da mídia. Se assim, a mídia entrou nesse buraco com o bolsonarismo, tem um bocado a ver com certas coisas que ela fez. Uh, e aí, claro, estou fazendo generalizações absurdas, mas assim, quem deu espaço para essa extrema-direita foram grandes veículos de comunicação. Ela não surgiu no, 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 no canto da internet e depois ela ela apareceu ali, não, você teve gente que, que hoje é diretor de, de jornalismo aí, de de emissora, eu caramba, que estava promovendo isso, assim, que estava editando livro, que estava fazendo essas coisas, então eu acho que tem um lado aí, falta autocrítica aí da mídia, aí, ó, pra vocês lembrem disso, vocês estão escutando aí e tal, e não digo os jornalistas, eu né? sempre falo pros editores, eu acho que os jornalistas brasileiros são muito corajosos e a gente tem que dar o um valor, assim, porque. Ele, uh, e, e, e alguns, inclusive, sofreram ataques direcionados, difamações covardes e etc.
0: É, sempre então, vou lembrar que uma redação ela é muito mais plural do que a gente imagina, né? Uh, não, com né? certeza. É. Uhum.
1: Sim. Bom, então eu acho que, que existe, existe isso a se colocar, né? Você tem que ver que a gente teve uma coisa muito esquisita assim, que foi se consolidando. Uh, dentro do ambiente midiático brasileiro aí durante os anos do PT e... bom, por outro lado é o que eu acho, assim, eu acho que não tem muito como, ach... como, como pensar ou imaginar que seria muito melhor sem esses grandes veículos nesse momento e eu vou falar, quem teve a oportunidade de ler algum texto ou conversar com alguém que vive em algum país uh, onde o, o o partido ou o presidente autocrata conseguiu botar jornalistas na cadeia, né, ou comprar os veículos de mídia, ou mandar os empresários amigos comprarem os veículos de mídia, ou etc e tal, se você conversa com alguém que vive na Turquia, que vive na Hungria, que vive na Polônia, uh, não tem nada de bom que veio daí, né? Assim, Sim. Uhum. Uh, e, e inclusive o que é meio maluco, né? Porque a gente você tem que imaginar que quando esses caras tomam uh, os meios de comunicação, aí a mamadeira de piroca vira pauta da TV estatal ou da TV amiga, né? Uh, e isso é muito, muito complicado. Assim, você começa a, aí, começa uma descrença, um segundo ciclo de descrença com a mídia que é muito mais forte ainda, né? Porque as pessoas começam a sacar que não está não não, não tá se produzindo notícia mais, né? E isso é bastante complicado. Agora, eu não acho, não acho, e essa é uma questão, assim, é, é, eu acho que existir lá o discurso que reclama da Rede Globo, reclama de sei lá o quê, vá lá, entendeu? Uhum. É, mais grave é mandar emissários do Planalto, como se noticiou né, por aí, para... Constranger gente que patrocina é, veículos de, de mídia que o governo não gosta,
3: uhum. que
1: é uma coisa que não aconteceu nos governos do PT, né? E não, não é, é um negócio assim, que, e, e que é meio que. Como é que eu vou tentar explicar? É o que se fez na Hungria, né? É o que se fe, fez na Polônia, e na, na Turquia foi menos. menos um, como é que eu explico? Foi menos uh, sutil. Basicamente o Erdogan decidiu Que quem não gosta dele É criminoso e trancafiou um monte de gente Inclusive professor Universitário, artista intelectual, jornalista Então tem, existe uma piada uh, Que os caras contam na Turquia Que é assim, um prisioneiro Chega e vai na biblioteca e pergunta Você tem tal livro? Aí o guarda fala, ó, oh, não tem esse livro, não, mas o autor dele tá preso aqui. Se você quiser conversar com o cara, vai no bloco tal. Então, meio. É. É. Então, assim, eu acho que aí a gente tem que medir essas coisas bem e não também fazer essa, esse, essa coisa que, a, que, a, que eu considero uma atitude, inclusive, cínica, né? Porque esse negócio que. esse negócio de ficar comparando o lulismo, o petismo, com qualquer coisa que é o bolsonarismo, cara, o bolsonarismo tem um ano aí de poder, cara, e já atropelou a institucionalidade brasileira, assim arrebentou um monte de coisas muito mais rápido uh, do que muita gente imaginaria. né E a, a, a piadinha que eu fico fazendo o tempo todo, que é de que restou para o Rodrigo Maia remendar a república com cuspe né? de vez em quando, assim, quando o cara e... rasga ele bota um tanto de cuspe e bota um papelzinho, porque miojo, essa é a situação miojo, que a gente né? se colocou, <risos> ou miojo, né, miojo conserta tudo
3: né?
1: mas eu, eu acho Ivan, assim, eu gosto da sua provocação ela é boa, mas eu acho que não tem nem não, não há o que se comparar, né, tá. exceto tá, o fato e... de que existem críticas, assim certo,
0: mas assim, vamos lá lembrar uma coisa que a base bolsonarista sempre puxa e é uma das coisas estranhas à época do PT, e eu não estou dizendo que são mesma coisa, mas o jornalista do New York Times, que o ah, governo cancelou o visto por conta da matéria de que o Lula estava bebendo demais, é, o pedido chegou a ser feito, o jornalista não foi expulso, uh, mas foi feito um pedido, é, e tem, é, é aquele negócio do tipo... É, para um, um cidadão comum É a mesma coisa diz assim ah, Se o Lula fez, o Bolsonaro faz também E faz porque tá pensando na família Não tá pensando na, na cachaça que ele tá bebendo é, Entende? Como é, que a gente, como é que a gente dialoga Nesse ponto dado histórico do PT Nesse sentido
1: Cara, não dá para comparar Não tem que comparar, isso foi um, um evento Se for para trazer esse evento toda vez para falar da torrente Que existe do outro lado então a gente só vai fazer isso, entendeu? Ah, daquela vez que o New York Times então é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não pode ser tudo igual.
3: Uhum.
1: Olha, olha o que aconteceu, por exemplo, com a Constância Rezende, que era uma das que estava cobrindo as coisas que tinha a ver com o Flávio Bolsonaro. Os caras passaram um trote para ela, editaram uma ligação dela, arrumaram um blogueiro, sei lá onde, pra, que não tinha nada a ver com a América Latina. Que disse que um estudante dele publicou num tabloide em Washington e veio ser repetido aqui e foi tweetado pelo presidente, cara. Na uhum. conta do presidente. Esse tipo de perseguição não... é Assim, você entendeu? É diferente. É como se o Lula pegasse e citasse o nome de alguém pra jogar pra turba lá, entendeu? E não é... é, é, como, é não dá pra comparar. Isso é um evento. Um evento... Eu acho isso muito difícil, assim, e eu acho que isso serve para acalmar o coração do mimimi centrista brasileiro,
3: uhum. que não
1: consegue entender, não consegue se colocar, que vai ficar o tempo inteiro na escolha difícil, porque um dia o José de Seu falou uma coisa qualquer, e aí, toda vez que o José de Seu abre a boca, os caras têm que se cagar, entendeu? Sim. Porra! Tem que parar com isso, bicho. Tem que colocar as coisas em, tem que colocar as coisas em, 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 em perspectiva, porque eu acho isso super perigoso, porque não é para defender nem para defender o que o PT fez lá atrás com esse cara, que aí tá pagando o preço até hoje, inclusive, né? Um preço político. Agora, não dá. Isso não tem comparação. A gente está no primeiro ano dessa maluquice. O primeiro ano dessa maluquice a gente já teve é, 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 coisas que eu acho que são super preocupantes. Entende? E assim, convenhamos, né? Um, um correspondente internacional tem como se defender muito bem, como se defendeu. Sacanagem que fizeram com o cara, etc. Beleza. E, inclusive, efeito Streisand total, né? Ninguém prestaria atenção nessa, nessa matéria dele se não fosse essa burrice, assim.
0: Uhum. Tudo
1: bem. Agora, agora, olha, olha isso a gente, Se a gente for pegar todas as ameaças Todas as coisas, tudo que está se amontoando A questão de começar a distribuir Verba e dar entrevista exclusiva Só para as redes amigas E, e começar com o um negócio Ou seja, a distribuição da comunicação Como ela funciona agora Não tem nada a ver com a exposição de governo Ela tem a ver com, com os, os meios uh, que, que são De casa Que vão lá no 27 de setembro Uhum. isso é agora isso tá acontecendo agora, então para quem, quem sempre traz isso para falar me desculpe, mas tá super equivocado e eu, eu fico muito triste quando eu falo essa coisa de mimimi-centrista, é porque a gente tem um monte de colunistas, que são gente que tem uma cabeça que, que entendeu muito rápido o que, que era o problema é, é, com o bolsonarismo, que é gente inteligente, e que passa o tempo todo remoendo isso para dizer, olha, mas o PT também fez
0: uhum. e isso Sim. é o problema
1: que isso faz exatamente o contrário do que eles deveriam fazer.
0: Porque o PT também teve milícia isso. digital, porque pagava blogueiro. Esses, ah, esses temas é. sempre voltam, né? Mas... É... Pois é. Uhum. Só que o
1: problema é, isso serve para normalizar o bolsonarismo. Exato. Que eles reclamam que faz eles sofrer. Uhum. E todos eles, vários deles, dizem que quando são alvo né, do presidente, a coisa é muito mais séria do que eles jamais sofreram antes. Uhum. Então, assim só que que é uma coisa que os caras falam assim tipo eles escrevem eles comentam isso e, e que e fogo amigo nesse 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 parque deles cara uma coisa também normal né na hora que um pisou um pouquinho fora todo mundo já vai em cima uhum. e é muito mais incisivo assim uh, eu, eu quero dizer aí eu é sempre essa coisa quero dizer que tudo era perfeito uma coisa mas eu, eu acho que esse tipo de comparação é, é, é ruim porque uh, tudo bem pode falar a imprensa brasileira passou por tudo que teria passado uh, durante, durante os, os 13 anos de governo do PT e nada aconteceu. Então, o Bolsonaro não é nenhuma ameaça, entende? Cada vez que eles fazem isso, eles começam a, a desmanchar o, a, a, o próprio argumento para o qual eles estão chamando atenção. É, eu, 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 eu me sinto muito, uh, muito incomodado com isso. Assim, porque, olha, governo pagar blogueiro... Uh, governo, te... isso aí, gente, é coisa velha, você lembra daquele caso da, do, aí do Rio Grande do Sul, do, do, tipo uh, do, do... a Ieda tinha os blogueiros, tem um monte de casos em outros, em outros estados, de gente que tinha jornalistas uh, uh, que eram assessores de imprensa, uh, eram empregados como assessores de imprensa uh, de governos, mas que na verdade estão escrevendo na imprensa para defender certos políticos isso aí é. é imprensa isso aí o Mário Sérgio Conte tem um monte de coisa escrita sobre como assessoria de imprensa para político é algo no Brasil que é um negócio muito mais rentável do que jornalismo. Tudo isso está aí. Agora, tentar colocar que essas coisas são todas iguais é um perigo. Assim, eu acho que isso é, isso é bem ruim.
0: Perfeito.
2: Estou 100% contigo, Carapanã. 100%. Uhum.
0: Não, eu, Concordo eu, muito, estou eu, muito de acordo Quero deixar claro que eu não, eu não acredito Nesses discursos que eu vou falar, tá? Mas eu preciso Colocar claro. aqui, porque depois tem os caras Que vão dizer assim, né? Eu até postei Os tweets quando eu falei assim, ó, oh, fazer sobre Bolívia Ou Lula o programa? Daí teve gente Respondendo, pode ser na Bolívia, mas os convidados Têm que ter honestidade, tem de falar das Medidas autoritárias de Evo, sem convidar Aquela guria que se recusou a comparar Chaves com o Victor Urban, existe autocracia de Direito de esquerda. <risos> Daí no mesmo tweet Teve outra resposta que dizia, Bolívia Desde que não seja com o isentão que compara chaves com Bolsonaro. Então, se assim, vocês vão, vão a merda antes que eu me esqueça, as pessoas, tá? Assim, eu nunca vou agradar todo mundo, então eu assim, aqui a gente bota o papo e eu de forma alguma jamais vou dizer que o Lula, por todos os erros que fez, compara-se minimamente com qualquer cagada que o Bolsonaro tenha feito esses autoritarismos. Por mais que o, o Lula nos seus autos é, de viagem egotrip que pode ter tido nos seus dois mandatos, principalmente ali 2008 época da marolinha e não sei o que uh, bundas, commodities e tudo isso todas as crises que eu tenho ao, ao, ao governo do PT em geral especialmente a questão de Belo Monte é, eu jamais vou dizer que assim se compara com o, o grau de autoritarismo que, e, e maluquice que o governo Bolsonaro tem, então assim, vão a merda quem fica dizendo que, 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 que é, é negócio de isentão, mas eu não jamais mas eu vou conseguir agradar todo mundo. Então, nesse ponto, tá? Uh... Mas tu
2: tem um ponto, Ivan. É isso. É disputa de opinião pública sobre como separar as duas coisas. Como dizer que não é a mesma coisa, né? É. E a gente tem que pensar mesmo. A gente tem que pensar isso. Disputar uh. a opinião pública nesse sentido. Exato. Que não, pra gente, é muito claro. Eu tenho certeza que vocês dois concordam comigo que não é... As duas coisas não são nem minimamente comparáveis. Uhum. Mas como que a gente... Uh mostra isso para a opinião pública, como a gente dialoga isso com a opinião pública a partir do momento justamente que se valem de discursos que em alguns instantes discursos nunca prática, mas uhum. que em alguns instantes são parecidos.
0: É, exatamente. Uh, então assim, uh, eu acho que para para fechar a gente pode uh, ver cenas do próximo capítulo aí da questão do, do Lula, né? Uh, eu pra, eu particularmente estou muito curioso para ver como é que ele vai uh, começar a agir agora aí por fora é, é, e, e, e assim eu, eu já vou puxar para o nosso próximo tópico da, 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 que é a questão da Bolívia é, e, e eu, eu eu vi, cara, eu não vou lembrar agora o nome do uh, um desses brasileiros um desses gringos que estão no Brasil cobrindo o Brasil, é, eu não vou lembrar qual deles, eu não me lembro se era cientista político ou se era é jornalista é, mas ele, ele basicamente ele, faz a, ele, ele fez um tweet que eu achei muito curioso, que ele falava assim é, se você for olhar a história dos líderes de esquerda na América Latina existe meio que uma uma, uma regra vamos dizer assim, um, um padrão de comportamento que é o seguinte é, sempre que esse líder de esquerda começa a ser é, culpabilizado, acusado de alguma coisa e ele cede aos sistema, confiando na institucionalidade geralmente ele é uh, caçado mais tarde ele nunca consegue se recuperar ou ele tem problemas com isso ou ele acaba sendo preso ou tiro, tirado do poder mas ele nunca consegue confiar que a institucionalidade vai cuidar uh, do, dos seus interesses também como vai proteger mais seguras da direita né, uh, o que, que eu digo isso? Uh, o Lula confiando na institucionalidade brasileira, nas instituições brasileiras, vai lá e é preso, condenado em segunda instância, muda a compreensão de segunda instância, não concorre à eleição. Uh, a gente teve aquela série de crimes que a campanha do Bolsonaro cometeu uh, com questão de fake news e tal, que nunca uh, foi avaliado nem nada. Então foi uma eleição muito atípica. Isso daí também é uma outra discussão, que em um momento o Lula diz que a eleição foi fraudada e depois ele diz que o Bolsonaro foi eleito e tem que ser respeitado, é, então ou a eleição valeu ou não valeu, ele tem que se decidir, mas isso é um tópico para outro ponto, mas daí <risos> uh, vamos para a questão da Bolívia em específico, que daí o, o Evo Morales estava sendo já criticado, eu vou dar um resumão daí Marília, eu vou te, eu vou te fazer um monte de pergunta para você começar a explicar uh, idiotas que nem eu, tá? É... Mas Vamos assim, uh, dentro desse perfil de uma liderança de esquerda na América Latina, sempre que ele cede à a, a, a institucionalidade, quando ele é acusado de alguma coisa, no caso do Evo Morales, o que acontece? Né? Ele vem. Tem a questão da eleição dele, que foi super polêmica, já para ter sido o quarto mandato, se é que ele poderia concorrer àquilo mesmo. Daí tem um entendimento lá da Suprema Corte uh, da, da Bolívia uh, que permite que ele faça isso, uh, e isso, daí, isso gera uma onda de insatisfação. Tem o resultado da primeira, tem, tem aquele resultado longo, foram dias de apuração para ver se como é que ia ser, uh, qual era o resultado do primeiro turno, uh, daí uh, depois de muitos dizer, acabou, ok, ele venceu no primeiro turno já, uh, daí tem a OEA fazendo a sua análise e ele dizendo que ia respeitar a análise da OEA, a OEA diz que a eleição tinha índices de fraude, e daí vem o ponto, ele aceita e diz, vamos fazer novas eleições, e daí daqui a pouco vem o exército e diz, ele tem que renunciar, daí ele vai lá e renuncia, e daí começa a descambar tudo. Né? Uh, então, vamos lá Marília uh, Dentro dessa perspectiva assim, eu, uh, Antes da gente entrar no fato em si Do Evo atual, uh, neste momento Estar agora no México uh, Exilado, eu já quero uh, que, Assim, que você pra, Assim, eu, eu Vou confessar, o pouco que eu sei de Bolívia É ouvindo o xadrez verbal e eu esqueço Tudo porque ele fala de muitos países né? uh, <risos> Então, assim Se você uh, Cara, eu vou te passar uma tarefa horrível nesse sentido, mas eu queria que você me desenhasse mais ou menos quais são as principais forças políticas na Bolívia, especialmente desde a ascensão do Evo, uh, assim de partidos mais importantes tudo isso. Quais são as frentes ele que batem uh, e, e explicar como se fosse uma criança de 5 anos, tá? Então uh, então, desculpa pela tarefa ingrata. Mas, essa, mas eu tenho certeza que muitos ouvintes estão na mesma que eu. Então, assim, uh, quem que é o Evo? Como que ele surge? Quais são os partidos principais? E o que aconteceu agora, exatamente?
2: Bom, vamos lá. Uh, eu acho que... Já, assim, adiantando algumas coisas que eu falaria depois, eu acho que tu faz muito bem em uh, entender que a crise não é conjuntural. Entender a crise, entender o que está acontecendo, que na minha percepção é um golpe claro, o que aconteceu no dia 10 de novembro é golpe, uh, entender o golpe passa por entender as forças, passa por entender as estruturas, é uma crise muito estruturante, não é uma crise conjuntural qualquer que aconteceu aleatoriamente ali. É uma crise uh, entre as principais forças políticas e sociais da Bolívia. Como é que é a história? 2006, o Evo vai chegar ao poder. Ele chega ao poder pelo partido dele, que é o movimento movimento ao socialismo, né? Movimento ao socialismo em espanhol. E a chegada, a tomada da institucionalidade boliviana em 2006 pelo Evo, pelo Mas, ela é absolutamente inédita na história política da história da Bolívia, na história política da Bolívia. Uhum. Por quê? Uh, não apenas pelo Evo Morales ter, ter essa trajetória enquanto Cocaleiro, né? ele é um camponês que produz coca, então a palavra é cocaleiro, de de população original, ele é Aymará, uh, não só pela figura do Evo Morales e pelo seu vice, que é um sociólogo, a, a base sociológica do projeto do MAS tem muito da cabeça do vice, né, do Garcia Lineira, mas pela forma como o MAS se organiza. O MAS, ele é chamado pelo Garcia Lineira, inclusive nem de partido, ele é chamado de instrumento, porque o MAS ele é uma constelação de movimentos sociais. Aí dentro do MAS tem nação indígena, tem uh, sindicato, tem movimento de trabalhador rural, tem movimento feminista, enfim. E eles até usam a palavra movimento com essa dubiedade. Não é só um movimento em termos de movimentos sociais. É movimento porque está constantemente em movimento. Está constantemente é, nessa dinamicidade que o movimento dá. né? Ou seja, isso já é um marco que eu quero deixar claro bem de, desde o início assim, O MAS tem uma configuração sui generis com relação aos partidos, pelo menos quando a gente pensa aqui no ocidente e quando o erro chega no poder eu acho que duas são as principais coisas que vão marcar o projeto político dele, que é a aprovação de uma constituição em 2009 depois de três anos de assembleia constituinte e essa constituição ela vai dizer que o país não é mais uma república a Bolívia passa a ser um estado plurinacional porque vai reconhecer as nações indígenas como uh, componentes essenciais do Estado. Então, na Constituição, eles dizem que eles deixam para trás a República colonial, a República neoliberal, e agora eles constroem um Estado plurinacional. Além disso, o, o padrão de relação com o recurso natural muda completamente, porque eles uh, vão nacionalizar os recursos, sobretudo o gás e a água, e isso é muito importante, porque os governos anteriores tinham privatizado os governos anteriores, inclusive do Carlos Mesa, que é o que ficou em segundo lugar, né, na, na... eu vou falar os nomes tudo em português, tá, Carlos Mesa, Evo Moraes, manda
0: ver tá, portuguesando. Com é é vontade.
2: <risos> e, uh, enfim, e eles vão estatizar esses recursos e, e a partir do conceito de buen vivir, o, o bem viver, eles vão uh, institucionalizar uma nova lógica de relação com o meio ambiente que não é exploratória, que não é, Uh, predatória, mas que, enfim, que viva com uma relação mais harmônica com, com os recursos, né? Ou seja, é, é essa força e é essa constelação social ao, social ao redor que chega no poder. E essa força, ela vai vencer a segunda força mais poderosa no país, a segunda força mais poderosa não, a força com a qual eles conflitaram nas eleições e ganharam, que é a força uh, que justamente o Carlos Mesa vai representar, que é o neoliberalismo. É uma uhum. direita uh, que tem sua força principalmente nos departamentos da chamada Meia Lua, no leste do país, né? São quatro departamentos e o principal deles é Santa Cruz, que são uh, o departamento mais rico do país, e onde está concentrada a elite econômica e principalmente a elite agropecuária do país, ou seja, onde está o dinheiro, o dinheiro está ali. Uhum. E... Uh, e o projeto neoliberal, ele vai ter muita força nesses espaços, e é o projeto que privatizou a água, que privatizou o gás nos anos 90, que desregulamentou todo o estado, enfim, aquela história bem neoliberalismo anos 90, que a gente está acostumado do consenso de Washington, a gente é brasileiro, a gente sabe do que, uhum. que, do que, que se trata, né?
0: Quem viveu o Fernando Henrique lembra bem disso
2: Exatamente, exatamente, tipo uhum. a, a ala do Fernando Henrique deles
0: sim Fernando e Henrique em, tempo... com esteroides aí pelo jeito também, né? É,
2: uhum. é, uhum. exato e aí, então, é, essas eram, eram, eram no passado as principais forças políticas do país e o principal instrumento dessa direita de oposição ao Evo sempre foi institucional. Eles sempre acreditaram nas instituições, ainda que fossem as instituições plurinacionais. E o que muda com esse golpe, já adiantando um pouco, é que... Uh, e aí, eu tô falando assim, eu falei todo esse, uh, o que que foi... Aprovado pela Constituição, mas eu não acho que o MAS tenha entregado tudo isso, não. Eu não o MAS não, não entregou o que promete, porque ali pelo terceiro mandato do Evo, esse último mandato que está terminando agora, uh, o, Edo, o Evo vai adotar uma política muito mais desenvolvimentista e consequentemente vai entrar em choque, tanto com setores muito importantes da base social e base de apoio dele e do MAS, mas também com todo o conceito do Bueno Vivir, né? Por exemplo, ele retomou no último mandato a proposta de passar uma estrada por dentro da maior reserva de população originária do país, né?
3: Uhum. Uh, ou
2: seja, ele não entrega necessariamente o que ele promete. E isso vai ser muito importante para a gente ter, entender também o que está acontecendo agora porque tem essas duas principais forças, né? o Evo, o Mas, essa constelação social, e o neoliberalismo, mas também tem oposição à esquerda. No entanto, uh, o que aconteceu agora, com, já falando um pouco das forças sociais, e o que está acontecendo agora nesse golpe, que foi elemento decisivo, é o aparecimento da direita que não é neoliberal.
0: Então, é a direita que antes... quer... Antes de você entrar claro, nisso, fala. Marília, é, só me, co me confirma uma, co uma questão. O candidato que ficou em segundo lugar, que estava para ir para o segundo turno, pelo que eu vi, era um candidato de centro-esquerda, inclusive. É isso mesmo?
2: Então, esse é um debate, né? Uhum. Eu não consegui colocar ele no centro-esquerda. Tá. Ele só estava colocado na centro-esquerda por muitos analistas, na minha opinião, porque haviam candidatos mais à direita neoliberal. Tá. Ainda mais, como se fosse assim, ele é... Uh, sei lá, ele é o Alckmin e tem o Amoedo Aí tu coloca o Alckmin na, na centro-esquerda Porque tem o Amoedo ali do lado
0: <risos> Tá, entendi, certo
2: Essa é a minha avaliação Beleza. Eu não consigo botar ele na... Mas assim, existem se, se... debates, né? Mas pra mim o cara que era da chapa Que privatizou a água
0: <risos> Eu Sim. não penso, né? Claro, claro Eu não,
2: não consigo colocar ele na... Ele não era o presidente, ele era o vice Aham uhum. Sim. mas ainda assim
0: uhum. Beleza. depois se
2: tornou presidente mas enfim, uhum. isso é, é um debate está tá em aberto, a tá. minha opinião é que ele não é para mim ele está é na direita, não está no centro não
0: tá, ok, mas, mas continue por favor, de, de o que, que muda isso. com o golpe, da, da, da outra força que surge
2: isso, aí a outra força que surge ela vai surgir não da institucionalidade, ela vai surgir muito dos comitês cívicos, ela vai surgir muito nos comitês cívicos que tem na Bolívia, essa forma como as classes médias se organizam. E aí a figura do, do Luiz Fernando Camati vai aparecer com mais força, né? Eu não sei se todo mundo já já está identificado, é o principal nome do golpe na Bolívia. Uhum. Luiz Fernando Camati, que é um empresário branco, que tem em torno de 40 anos, e, e ele vai encampar muito dessa direita. Por quê? Uh, é uma direita que ela vai estar tá muito afinada em termos de política econômica com o neoliberalismo, mas ela vai ser radicalmente mais violenta. O Luiz Fernando Camatte é o cara que vai atravessar o país, uh, ele é de Santa Cruz e ele vai atravessar até La Paz, que é do outro lado, mais ou menos, uh, armado, se ele fosse brasileiro ele seria o um miliciano, se ele fosse colombiano ele seria o um paramilitar. E, então ele chega armado, em algum momento com o apoio da polícia, Uh, para entregar uma carta de renúncia ao Evo então assim é, é essa nova novo viés que diz que nem o Evo nem o Carlos mesa servem para ele Uhum. para eles, né, enquanto, enquanto corrente política, eu não sei se, se eu me fiz claro assim, porque esse pra mim é o elemento decisivo do golpe, que, que, que fazer é... um
0: paralelo com o Brasil é o Bolsonaro uh, atendendo aquela população que não quer o PT mas o, o PSDB também não é bom para mim eu não quero os outros, a Janaína Pascoal falou isso na, no Roda Viva na, na semana passada, é, ela disse não, eu não me ve eu não quero o PSDB eu não o PT nunca e o PSDB eu também não gosto porque é a mesma coisa
2: é exatamente isso, tá. é exatamente isso, uhum. e é muito interessante porque lá emerge de formas muito diferentes, né?
3: Uhum.
2: ainda que com muitas semelhanças, porque, por exemplo, o por é, 13 anos, 14 anos, a disputa política esteve muito centrada entre essas duas forças, e essa terceira força ela não vai aparecer nas eleições, essa figura do Luiz Fernando Camatti ele nem, nem concorreu à eleição ele vai capitalizar em cima das manifestações que aconteceram a partir do momento em que o Evo interrompe a apuração. O Evo, né, o TSE deles interrompe as apurações. Então, é ainda que a gente encontre muitas semelhanças, ele não disputa a institucionalidade necessariamente porque ele não se importa com a institucionalidade. Ele não se importa com, as, com a Constituição. Inclusive, ele quer rasgar a Constituição. Sim. Ele, ele, Ele aparece justamente nessa outra forma de organização. Uhum. que são os comitês cívicos, e é a partir da, dessa masculinidade, do, do discurso racista que ele fala, inclusive, agora a gente vai tirar a Pachamama, a Pachamama é a deidade da maior parte das populações originárias da, da Bolívia, né, então isso é uma figura muito forte, e ele fala, a gente vai tirar a Pachamama e a gente vai botar a Bíblia de volta no, no Palácio Presidencial. Então é, é, é todo esse, essa outra nova estética, esse, essa, essa outra nova, esse novo discurso, essa nova prática da direita, que a gente identifica muito com o Bolsonaro né? aqui no Brasil, Sim. mas que, enfim, é, é uma coisa relativamente surpreendente que aconteceu na Bolívia porque não se esperava que isso aparecesse que esse fosse o um elemento decisivo nesses últimos dias
0: tá agora o camacho foi aquele cara que apareceu na foto com ajoelhado com a bíblia dois outros caras envolvidos três, três pessoas com acho que a bandeira e, e a bíblia em cima É uh, esse, esse mesmo tá ok é esse uhum. mesmo tá beleza uhum.
2: e porque ele entrou o que aconteceu foi o seguinte o momento decisivo do golpe da minha avaliação é quando ele entra no palácio com a Bíblia na mão, escoltado pela polícia que já tinha se amotinado contra o governo do Evo Morales e ele entra com a Bíblia, com a bandeira e com a bandeira somente, a bandeira tradicional, entre aspas, da Bolívia não com a Whipala, porque quando o, o, o Evo chega no poder a Bolívia passa a ter duas bandeiras a bandeira já tradicional e a bandeira Whipala que é a bandeira das populações originárias que é aquela toda coloridona uhum. e com quadriculadinha toda coloridona e ele entra só com a bandeira tradicional boliviana, com a bíblia na mão e escoltado por policiais. E aquela imagem foi super simbólica, foi o que correu o mundo, né? É o momento decisivo do golpe.
0: Sim, sim. É, eu, eu tenho uma série de perguntas para fazer para você. Eu quero já começar com a mais provocadora nesse sentido. E, e Carapanã, você fique à vontade também de fazer perguntas quando você quiser, tá bom? Uh, ou fazer comentários. Uh, mas é assim. Tá, eu, obviamente, não é o que eu penso, é, mas eu vou te jogar essa para satisfazer a pessoa que é, não quer radicalismos aqui dentro, né? Que diz que... Estou <risos> é, tô, tô, tô de sacanagem. É, mas é, se eu olhar... É... A, a velha discussão que tem aqui no Brasil sobre o golpe de 64, que os militares ficam falando que foi a Revolução de 64, e a gente fala como golpe, ele tem toda essa disputa sobre narrativa, e salvo engano, o próprio Geisel fala no livro uh, do, porra, da ditadura escancarada, se não me engano, eu não me lembro agora, algum do, 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 das ditaduras lá, uh, ele diz assim que, olha foi golpe porque nós mantivemos as estruturas né? a gente não fez uma, um no, um redesenhou uh, o, o governo né? a, a gente manteve, a gente não teve uma ideia, a gente não dá o golpe já pensando num novo plano, num novo projeto governamental, a gente dá um golpe e assume aquilo, né? então por isso não seria uma revolução, a revolução exigiria você fazer mudanças internas muito profundas é, na institucionalidade que não, foi, não é o que aconteceu, você só tirou algumas, algumas cenários e daí você repôs com, uh, mais para frente vai ter a questão dos senadores biônicos, enfim, e por isso que muita gente vai dizer que o que ocorreu no Brasil foi um golpe, não foi uma revolução, porque não teve uma mudança uh, estrutural profunda que uma revolução esperaria. É, nesse sentido aí dentro, tá tudo muito recente, a gente não consegue dizer exatamente o que vai acontecer, mas na tua leitura por que, que isso está acontecendo na Bolívia nesse momento, ainda está super fresco, mas é, não dá para ser lido como uma revolução desse grupo? Porque o que você acabou de me dizer, se fosse uma galera de esquerda fazendo, ia ter gente comemorando, uh, dizendo, pô, foi feita uma revolução. Né? Nos primeiros três dias, primeiros quatro dias. É, a, a pergunta é de sacanagem mesmo, porque vai ter gente pensando isso. É, então eu, eu queria que você me explicasse por que que isso, uh, nessa tua leitura, é um golpe e não uma revolução.
2: Uh, bom, em primeiro lugar, eu não acho que vai acontecer que nem a, a descrição que tu fez no, do Brasil, né? Uhum. O Estado não vai ser mantido. A tá. partir do momento em que eles conseguirem ter um mínimo de estabilidade, eles vão desconstruir o Estado plurinacional. Eles, seria... não, eles deram o golpe para isso, né? E
0: que seria então, uma revolução.
2: É... é e que seria é que assim, como cientista política. <risos> ah, por favor. <risos> o... Não existe, é, é o mesmo debate de guerrilha e terrorismo, não existe uma específica, é, um ponto que a gente vai dizer é isso que define um golpe, é isso que define uma revolução. A gente não consegue propriamente dizer isso porque todos os conceitos são instrumentalizáveis.
3: Uhum. <risos> então
2: tem revoluções que começam com golpes, inclusive quase todas começam com golpes. E o que a gente a minha perspectiva é sempre olhar a partir do olhar democrático, né? Uhum. A partir do momento em que eu olho a construção da democracia. Perfeito. Eles deram um golpe contra a democracia boliviana, tá? Uhum. Uh, não é... Na verdade... É, como que eu vou te explicar? É, é que, na verdade, é justamente isso, assim. São, os dois conceitos são absolutamente instrumentalizáveis. Porque qualquer transformação radical do Estado vai começar pela deposição de quem está no poder, uhum. tá? Mas uh, nós, enquanto setores progressistas, a gente tem que entender... O que, que é mais construtivo para os Estados democráticos, né? Perfeito. Então, a, a Bolívia tem uma democracia. A Bolívia tinha uma democracia. Dito apesar de todos.
0: Isso. Como... Você sabe aonde que eu vou chegar agora, então, nesse sentido. Claro. Um golpe foi dado. <risos> o Evo, daí vem. O Evo podia concorrer a um quarto mandato? E que esse é outro tema que aparece. Então, é, desculpa ter te cortado, mas é que eu não, eu não posso perder esse gancho é, para ficar bem didático. Então, eu queria que você explicasse. Uh, como é possível que o Evo Morales, que fez a Constituição lá em 2009, ajudou a construir ela com toda essa ideia, de repente vai concorrer a um quarto mandato. Assim, para mim, que não acompanho política boliviana me soa muito estranho. É, assim, a ideia de uma democracia, é, sabe, assim, a democracia é esse espaço em que pessoas vão ter visões plurais, diferentes entre si é, e que alternância de poder é uma coisa importante e aqui eu mando um abraço para o pessoal de São Paulo que fica falando dessa metaverteria e elege <risos> o PSDB há 50 milhões de anos é, como que a gente pode dizer que existia uma democracia boliviana nesse momento em que o Evo estava concorrendo ao quarto mandato? Então eu queria que você explicasse como é que ele chega a esse quarto mandato uh, e, claro, eu vou querer a tua opinião se você acha que isso aí era correto ou não, tá? Mas antes, por favor, explique como é que chega nesse ponto.
2: Então, uh, o Evo, depois da aprovação da Constituição, ele se elegeu duas vezes. A, a Constituição de 2009, ela permite uma reeleição. Ou seja, ele estava no seu terceiro mandato, mas... Estava tudo a nível constitucional, porque o primeiro mandato dele foi antes da aprovação da Constituição, né? Ou seja, ele cumpriu três mandatos e estava tudo tranquilo. A, a Constituição não permitiria mais uma reeleição. Aí, o que, que o Evo Morales fez? Ele propôs um plebiscito que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2016. E essa data é importante porque o movimento, a partir daí, ficou conhecido como 21F, né? Em referência ao dia e ao mês. Bom... O plebiscito aconteceu, e por uma margem muito apertada, que se eu não me engano, é, foi 51-49, e isso tem acontecido tanto na América Latina nos últimos tempos, né? <risos> 51-49, mas enfim. Uh, por 51-49, o Evo perde. A população disse que ele não poderia ter direito a mais um mandato. Ah, desculpa, a concorrer a mais um mandato, né? Ele não teria direito a postular mais uma vez ao cargo da presidência o que, que acontece? Uh, o discurso oficialista, o discurso do Mas, afirma que esse plebiscito foi uh, não fraudado, mas ele foi uh, perpassado por uma grande fake news, que é o caso Zapata, que realmente foi uma fake news aqui, falando pra vocês. A Gabriela Zapata foi uma ex-companheira do Evo Morales, companheira no sentido afetivo-sexual, e ela, alega que ela, tinha, ela alegou que ela tinha um filho que ele nunca reconheceu. Isso Acho que foi, se eu não me engano, ela veio com essa notícia em torno de cinco dias antes do plebiscito acontecer. Depois do plebiscito se fez exame de DNA, ficou provado que nada disso era verdade, enfim. Mas uh, o discurso do mas foi que o, o plebiscito foi absolutamente interferido por essa grande mentira que foi contada e veiculada pelos meios de comunicação tradicionais de oposição ao Evo. Isso foi, foi uma parte, realmente é muito verdade, né? Uhum. De todo modo, o que, que o Evo fez? No início de 2017, o Evo levou a dúvida, a, a questão, né, a, a demanda dele, ao Tribunal Constitucional Plurinacional, que é o STF deles, e o STF deles liberou. Ele liberou o Evo a mais uma, a concorrer a mais um mandato. E é por isso que o Evo esteve Uh, possibilitado de, de concorrer nessa eleição que aconteceu agora dia 20
0: Desculpa, mas não, qual é... foi a justificativa para eles falarem, não, você pode concorrer eu, me, me passou batido
2: uh, A justificativa não, assim, a, a justificativa no plano discursiva foi que foi isso, do caso Zapata, né e a justificativa jurídica para isso foi com base, se eu não me engano no pacto de São José, que foi a aprovação da OEA, de que todo indivíduo tem direito a se si a se candidatar então assim, é uma justificativa jurídica muito furada é, é, que eu, que eu acontece? Ia te muito é furada, é, bem é... furada bem tá, furada okay, uh -huh. só que o que acontece, o STF, o judiciário da, da Bolívia é eleito
3: uhum.
2: desde, a, desde a, a aprovação da constituição eles elegem o judiciário todos os cargos do judiciário são eleitos cada cidadão um voto, todo mundo pode concorrer desde que uh, eu, não, eu não vou saber explicar exatamente a a condição para vocês, mas tem que, tem que ser, tem que participar de, de organização social, de movimento social. Uhum. Ou seja, a oposição reclama muito que o MAS só bota como candidato quem lhes é favorável. Então, enfim, é um embrólio muito grande que está acontecendo ali. O fato é, o STF deles, o Tribunal Constitucional Plurinacional, aceitou. Na, já vou dar minha opinião para vocês de cara. É um erro, é um erro, foi uma justificativa. É, jurídica bastante ruim. É, se eu pudesse, eu gostaria que o Evo não tivesse sido candidato. Para mim foi um erro estratégico político. Uh, não, é, enfim, a, a oposição, à esquerda do Evo questionou muito. Foi para a rua ao lado da direita para pedir que ele não fosse candidato. Eles ignoraram. Enfim, é, é já toda na minha opinião. Os fatos é, ele, chega, ele chegou dia 20 de outubro como candidato. Passou desde 2016 até 20 de outubro de 2019 ele sofreu muita oposição no plano interno o pessoal levou pra, a questão para a UEA, para a Corte Internacional de Direitos Humanos enfim, ele sofreu pressão e, e oposição de todos os lados, mas ele chegou como candidato legítimo segundo o STF deles
0: uhum.
2: acho que res, respondi a tua pergunta?
0: Respondeu, tá ótimo é... mas assim,
2: é... a minha opinião foi o que eu disse é... claro que eu gostaria que o Evo Morales não tivesse sido candidato, é claro eu, não, eu acho que o golpe teria acontecido igual a minha opinião é essa, respeitando o referendo ou não teria acontecido golpe, mas é claro que eu não queria que ele tivesse, é uhum. claro que é, é traição com diversos setores da base social do MAS que estavam por lá, ah, fazendo a campanha para ele, uhum. enfim.
0: E aí, Carapanã, você quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Assim, tá há muito tempo. Eu vou ser
1: honesto com o ouvinte E dizer que meu conhecimento de Bolívia É quase nenhum Então, então eu passei muito, muito, Muitas horas lendo uhum. Desde domingo E eu tava vendo Cara, eu não tinha noção assim, A gente sabe por alto Mas eu não tinha noção do quão Complicada era a relação Do governo, se tornou a relação Do governo uh, central, federal Boliviano com essas províncias é, da, da, lá da Meia Lua Depois da eleição do Ivo né? Então Sim. você teve um evento Que foi muito uh, Um evento de alto impacto Que em 2009 uh, Teve uma troca de tiros uh, em, Na capital de Santa Cruz Em que foram mortos três homens uh, Um irlandês Um húngaro Uh, e um, um e um boliviano E esses caras estavam em Santa Cruz Parece que a polícia chegou neles A polícia federal chegou neles Quando eles acharam um depósito Que tinha armas, explosivos e planos Para assassinar o Evo Morales E, enfim, teve todo uma Aí teve toda uma comoção Porque parece que esses caras Já tinham tentado colocar uma bomba uh, no domicílio de um, de um cardeal, de um, de um bispo, que eu acho que era crítico do Evo Morales, e foram presas mais pessoas, e isso foi, desencadeou um, um processo uh, bem, bem complicado, assim, acho que esse antagonismo dessas províncias com, com o Evo uh, ficou mais forte, mas eles perderam muito poder político depois disso. E uma das figuras mais interessantes aí depois do, do... Interessantes entre aspas, hein, gente? Porque quem gosta de coisas esquisitas é... acha isso interessante. Mas é um, um, boliviano, um boliviano croata, né? Que é um cara que é o Branco Marinkovic. E o Branco Marinkovic parece que é um cara de uma família muito rica, assim, um, tipo o rei da soja uh, da Bolívia, só que é um que parece vinculado com setores bem complicados na Croácia uh, vou dizer só isso, assim, quem quiser pode pesquisar mais uh, tem algumas coisas da história da família dele que são meio nebulosas e, e, vou dizer assim, depois da segunda guerra gente, na, na Croácia tinha um governo uh, durante a segunda guerra a Croácia tinha um governo que apoiava uh, as potências do eixo né? os nazistas e tal e depois que a Yugoslávia foi criada, né, os partisans derrotaram os nazistas, etc., muitos partidários uh, desse, desse desse governo, né, muita gente que fazia parte desse governo, eles meio que vieram para cá, vieram para a América Latina. E esse, aí tem toda uma história uh, em relação ao, ao Marinkovic ser alguém que tem uma certa... Uh, Umas, sei lá, tem algumas conexões com setores nacionalistas, de extrema direita, croatas assim. Existem essas histórias, são coisas que se fala Tem alguns croatas que escreveram sobre isso, inclusive E ele teve alguma participação durante a guerra uh, dos Balcãs né? ele, teve, ele, tem alguma, ele teve uma participação lá E parece que isso deu para ele uma certa expertise paramilitar Assim. Então muita coisa que aconteceu né? Parece que uh, já teve já Houve uma outra tentativa de golpe Contra o Evo Mola, Morales antes né, uh, uh, Meio que organizada Por esses setores E esse cara que se exilou nos Estados Unidos Depois veio, conseguiu asilo no Brasil em 2013 E está aí, né, esperando deve, deve retornar agora né? Porque enfim a, a, O Camacho e ele parece que são bastante próximos
3: Uhum.
2: sim, bem provável sim, sim
1: não, é bem provável mas, ele, eu, mas eu, fiquei, eu fiquei já um pouco alarmado com a quantidade de violência que esse setor já tinha empregado contra o governo federal assim, e, uhum. e com toda uma coisa que é existe um, um existe um sentimento que parece, assim, um sentimento de fato racista assim com uma certa conotação anti-indígena bastante forte nessas províncias uh, pelas coisas que eu consegui uh, ler nesses últimos dias e que justifica assim explica bastante né, uhum. o que é que, uh, o que esses tipos de atos essas coisas que a gente viu né, a, a queima uh, das bandeiras essa coisa de tentar uh, 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 enfim, falar que acabou o tempo dos índios, você tinha algumas pichações sobre isso, eu salvei algumas fotos, né, de algumas pichações que eram isso, acabou o tempo dos índios, alguma coisa desse tipo. E ao que eu que, eu, que eu tava lembrando é que essa senadora que se declarou presidente, eu achei, eu achei a coisa mais engraçada porque quando você clicava no perfil dela, já tinha um já se achava nas figuras um tweet dela que era uns caras assim, os indígenas andinos, eles estão fazendo alguma coisa... Eu não sei se eles estão tocando instrumentos e tal... E ela circula que eles estão de sapatos... Assim... Não ah. é nenhum sapato... Não é nenhum sapato... Não é nenhum tênis... É um sapato... São sapatos... Simples sapatos... Aí ela circula e fala... Mas como assim... São originários? Tipo assim... Índio <risos> tá causando sapato? Mas como <risos> isso é possível... Como isso é possível? Olha, olha só. Então é, é, esse é o nível. Aí tem outras notícias da, dela, assim, que já saíram, de que a, ela é casada com uma figura que é um colombiano uribista, que parece estar tá vinculado com paramilitares, porque se tem uribismo, tem paramilitares, né? Tem que, toda vez, gente, aí fica aí pro ouvinte, toda vez que alguém, algum coleguinha seu, vou te falar, porque a esquerda é as FARC, coloca assim: para a política e lê. Coloca. Uribe e cartel de Medellín, porque essas figuras transitam nessas, nesses, nesses eventos conservadores e ninguém fala nada, nem a mídia escreve sobre isso, e isso não sou eu que está dizendo não, isso é coisa, ó, não é nem teoria da conspiração não tem nada, tem livros sobre isso, tem coisas sobre isso, tem um monte de coisa escrita, né, então a gente tem que é, inaugurar é, com mais fervor uma categoria muito importante para a América Latina nesses tempos, que é a do narco
3: <risos>
1: Que é uma fusão do narco-traficante com o conservador, porque parece que é isso, né? Qualquer um que bota uma bíblia na mão aí fala qualquer coisa já vira um bastião da, da moral e das coisas. E aí, todo dia tem. Não teve outro dia aí uma notícia dos, dos bolsonaristas lá em Londres que foram presos acusado de chefial, uma quadrilha de narcotraficantes, então tem que usar isso mais, não deixa seu é amigo ficar isso. falando que a esquerda gosta de, de bandido, não sei o que não, porque você tem que, bota o dedo na cara dele e fala isso, cara, <risos> não bota o pois dedo é. na cara dele não, você pode falar só, mas tudo é, bem, desculpa Marília, vai lá.
2: Não, é, é que é justamente isso, na verdade, que eu tenho pensado há muito tempo, como a gente pensa o bolsonarismo hoje em dia e a gente não olha para o uribismo, que a, a impressão que eu tenho é que a forma como eles se relacionam tanto com a violência, quanto com o tráfico de drogas, uh, quanto com a, com a privatização da violência, né, do homem armado, o homem, nunca a mulher, né, sempre o homem, uhum. eles bebem muito do uribismo, né, de toda a construção dessas coalizões violentas que a Colômbia fez ali nos anos 70, nos anos 80, que chegaram ao poder de forma ainda mais efetiva ali pelos anos 2000, quando o Álvaro Uribe é eleito. É, o bolsonarismo bebe muito disso. Uhum. então é, é eu sempre, eu falo isso para todos os meus colegas aqui da ciência política, a gente tem que olhar a experiência colombiana para aprender para aprender a lidar com esses caras assim.
1: Sim. Porque... e o fujiburismo também
2: e, exatamente, exatamente. É por isso que a gente sempre tem que olhar para a realidade latino-americana ao lado para extrair lições da nossa conjuntura brasileira, né?
0: Sim. E Marília, então voltando a questão do que está acontecendo agora na Bolívia, né? Novamente, tudo ainda é muito cedo para ver... Mas é, eu, eu li uma análise e eu queria que você pudesse me explicar isso um pouquinho. Primeiro que é assim, né? Uh, que quando a gente vê o histórico do governo do PT e a relação com as forças armadas, né? O governo do PT foi uh, historicamente aquele que mais investiu nas forças armadas brasileiras. Desculpa, você quer? Você tem que sair, Marília.
2: É, daqui a pouquinho eu tenho que ir, na verdade. Quanto
0: tempo que a gente tem ainda?
2: Uns dez minutinhos.
0: Tá, vou tentar em ser rápido. Cinco
2: minutinhos.
0: Cinco minutos? Não, cara, eu, eu vou tentar ser muito rápido aqui então, tá? Uh... Eu também, eu também tá, o, o que o governo do PT teria sido aquele que mais ajudou as Forças Armadas Brasileiras, mais investiu, mas ao mesmo tempo também a gente, uh, ele nunca conseguiu converter aqueles uh, militares ao, ao petismo ou uma visão diferente daquela que vem há muito tempo já na, na caserna, né, na cultura da caserna militar. Uh, e que daí o, o Evo teria acontecido mais ou menos a mesma coisa, ele também teria investido muito uh, nos militares, mas não ganhou a simpatia deles e por fim eu daí nesse só que daí assim o ponto de discussão aqui que eu achei interessante é que isso não seria exatamente um golpe militar mas seria um golpe miliciano ou paramilitar queria que você falasse um pouquinho sobre isso se você concorda com essa análise você ainda é muito cedo para falar mas o que está que acontecendo nesse sentido
2: então, na verdade assim, o que eu tenho pensado, tenho observado, e talvez eu me, me veja completamente errada, é que o momento do golpe, a, a dissuasão, ou seja, né, a, a criação de perigo, não foi das Forças Armadas, foi do miliciano. Claro, contou com a anuência das Forças Armadas? Contou. Mas quem é a, a arma, o poder de fogo mesmo, foi miliciano, foi do cívico. Foi do civil. E é por isso que eu acho que é importante a gente diferenciar esse golpe, do golpe dos golpes dos anos 70, dos anos 60, aqui na América Latina, né? Existe um componente diferente, que é justamente o componente do miliciano. Uhum. Ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que esse debate sobre como a gente traz as Forças Armadas para dentro da democracia é não só muito difícil, mas muito necessário. Porque é isso, as Forças Armadas, elas estavam com o Evo até... O último, os últimos segundos mas a partir do momento em que elas decidiram não estar, bom abriram as mãos lavaram suas mãos né sugeriram a renúncia e se colocaram ao lado do golpe não só de forma que, que permitiram que os golpistas entrassem dentro do palácio mas também uh, enfim a forma como eles estão agindo agora absolutamente violenta contra a população que está resistindo é exemplo que não estavam necessariamente do lado do evo né ou seja, se demoraram para dar a virada, a partir do momento que deram, é violência. Violência em cima de população originária. As imagens estão circulando por aí nas redes sociais, principalmente, mas em alguns jornais bolivianos também mostram isso. É, é postura de aniquilação com qualquer um que está tá resistindo ao, ao golpe, né? Nas ruas, principalmente de La Paz e em El Alto. Né? Essas duas cidades são cidades chaves
3: Uhum. Sim.
2: então acho que é isso assim é um golpe que ele contou com a anuência das forças armadas e as forças armadas foram fundamentais foram mas a dissuasão foi miliciana isso é importante da gente pensar
0: e a gente e existe um risco de guerra civil uh, de pessoas a favor do Evo começarem a pegar em armas e lutar contra a, a tua situação Ou você acha que daqui a alguns qualquer é a tua leitura para os próximos dias
2: a impressão que eu tenho é que até existiria o risco de guerra civil se o lado da resistência estivesse armado. Não está. O medo que eu tenho é a aniquilação e genocídio agora. Porque eu acho que é esse que é o risco. Tá. Porque não existe comparação em termos de poder de fogo entre um lado e outro. Porque um lado está com um miliciano, está com a polícia, está com as forças armadas. Os outros lados estão o quê? Os trabalhadores rurais? A, a população originária? Então não existe comparação para que seja uma guerra minimamente assimétrica. O risco é, é genocídio. Assim. É sempre, e é por isso que eu lamento tanto.
0: Não existe setores de forças armadas, polícia, etc, que estejam a favor de Evo. Não, não existe essa articulação.
2: Existe, mas eu acho que é irrelevante. Assim. Posso estar completamente errado e amanhã acordar e ver outra coisa. Mas a impressão que eu tenho hoje é que não tem como.
0: Última pergunta para te liberar. É, eu já ouvi de vários liberais uh, por vários anos que seria impossível um golpe militar acontecer na América Latina depois de, sei lá, dos anos 2000 porque no dia seguinte o mercado reagiria mal e isso ia durar só alguns dias, seria só uma, uma, uma fantasia uh, que os caras estão queriam colocar você vê alguma possibilidade disso acontecer da, da, da pressão internacional ser tão forte que isso aí essa palhaçada acaba ou não? O mercado reagindo acho... mal, etc.
2: A impressão que eu tenho é que se alguém vai reagir uh, em prol da democracia boliviana, é a frente progressista. Não é, é, talvez, nem, não, não é necessariamente o progressista, mas o Putin, por exemplo, que já declarou que é golpe. Enfim, jamais o mercado. Uhum. <risos> o mercado tá, é feliz pra caramba com o que está acontecendo. Uhum. Porque vai poder entrar e investir, talvez confiar na privatização e na desestatização dos recursos naturais mas jamais para operar em favor do povo boliviano. Não tenho nenhuma esperança nesse tipo de coisa.
3: Perfeito.
1: E só para falar muito rapidamente, mas não esquecer isso, o Evo não fez um governo uh, uh, hostil a investimentos, nem não hostil às elites bolivianas do ponto de vista econômico, uh, muito pelo contrário. Uh, e essa te, houve, assim, no ponto de vista econômico, teve uma conciliação fortíssima com os uhum. setores da elite produtiva da Bolívia. E a economia não ia mal, inclusive.
0: <risos> Sim. Mas
1: nada disso foi suficiente, né? Ela ia, a economia ia bem e é. estava no seu ponto alto aí dos últimos anos, mas,
0: enfim. Perfeito.
2: Pessoal, eu quero Marília. pedir mil desculpas, mas eu vou ter que sair. Vai lá,
0: Marília, uh, sem problema. Um
2: prazer estar tá com vocês. Continuem o debate aí.
0: Tá. E logo mais a
2: gente volta a conversar, tá?
0: Tá, beleza, Marília. Beijo. Até mais.
2: Beijos.
0: Então. Então, uh, já que a Marília teve que sair, então Carapanã... Eu vou aproveitar nossos últimos minutos juntos para xingar o Luciano Huck e qualquer outro milionário por aí, certo? Você uh, quer comentar um pouco sobre o tweet dele? <risos> Porque isso, não sei se você fez isso, mas eu comecei a, a procurar os ditos liberais, centro, centro-direita. Os caras se dizem assim, a nova política brasileira, racional. Então eu fui lá para Moedo, eu fui atrás do Alckmin. O Alckmin não tuita desde março, uma pena. Uh, mas mas Fernando Henrique, é, o, o Dória e, claro, o mais famoso de todos esses caras foi o Luciano Huck. E, cara, ninguém repudiando o golpe na Bolívia. É, poucas pessoas falando assim que, tipo, é golpe... E... E eu queria que você falasse um pouco... Claro, sobre essa... Eu sei que está toda uma narrativa também de tipo... Não foi golpe, isso foi o bom... Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desses ditos liberais... Uh, apoiando o golpe na Bolívia.
1: Nenhuma surpresa, né? Uhum. Eu acho que não tem muito como... Existe uma coisa interessante que eu passei um tempão... Formulando isso na minha cabeça era que a única grande questão assim contra o Evo Morales uh, que era levantada era essa questão dele ter desafiado o plebiscito e concorrido a um quarto mandato e isso era enfim considerado como algo uh, não desejável e que uh, colocava alguma preocupação etc etc né? uh, olhando depois assim lendo o, o que é o que é que foi a história da Bolívia, a quantidade de golpes que existiram lá, é, esse, todo esse aparato dessa direita mais violenta e o que, que aconteceu durante os governos do Evo, eu até consegui colocar essas coisas num contexto mais favorável ao, ao Evo Morales. Assim. Agora... Isso que aconteceu agora é totalmente desproporcional, né,
3: uhum.
1: é totalmente desproporcional, e aquilo que foi dito de que quando um, um presidente de esquerda confia nas instituições para resolver um impasse, ele toma um tombo, o tombo que o Evo Morales tomou foi um dos maiores, né o risco que ele corria de fato de ser assassinado assim se você for olhar uh, essa coisa da história recente boliviana era verdade assim uhum. uh, e aí ele eu acho que algumas pessoas estavam uh, colocando assim ah mas será que ele não fez um erro não foi ele não cometeu um erro em não ter ficado em não ter disputado mas na hora que os militares uh, meio que desistiram não tinha o que fazer né ele ele poderia ser preso o que seria algo vou dizer um algo talvez uh, sei lá otimista para pensar assim porque uhum. o tipo de violência que estava acontecendo com, contra uh, figuras do partido dele já era do nível de entrar que a casa dos caras teve uma prefeita que foi uh, uh, amarrada que foi, uhum. uh, 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 aprisionada viu viol machucada, cortaram os cabelos, jogaram tinta, é. bateram em jornalista, era um negócio... E isso, assim, aí uma coisa que era interessante, no domingo, quando estavam falando que estavam comemorando a renúncia dele, a comemoração da renúncia dele era um monte de gente mascarada e armada das forças policiais.
3: Uhum. Essa era
1: a comemoração. O, o povo era essa galera armada que tinha, enfim, por qualquer motivo. Aí ele falou depois que chegaram a oferecer, tentar... É, garantir que assessores dele entregassem ele, né? ofereceram dinheiro tem toda essa história que a gente vai poder averiguar se é ou não eu achei que foi bastante e foi muito violento o que estava acontecendo ali foi bastante violento e aí o que, que acontece essa essa turma assim que é, o, o centrista brasileiro o centrista brasileiro não entendeu que nessa brincadeira ele não é o Camacho ele é o Carlos Messa, sacou? Ele ah, não vai ter nada. Sim. E aí, como já aconteceu nas eleições que levaram o Bolsonaro ao poder. No, no primeiro momento que esses caras abrem um ar pra falar do Bolsonaro, eles estão, eles estão, né? como sempre estão, eles sofrem ataques de todo tipo, né? E o Hulk, que assim... Uh, já sofreu um ataque, claro No dia que o Lula foi libertado Porque o Lula alugou um, um jatinho da, da companhia dele assim De táxi aéreo dele Já foi do tipo Luciano Huck uh, Cedeu um jato <risos> pro Lula tal. É, é. E aí É, é muito é, é muita inocência nesse é, sentido ela. Porque eles acham que eles vão uh, uh, é, Conseguir algum tipo de De, de de parabéns, de olha aí que bom, e que eles vão conseguir atrair o voto é, é, bolsonarista com uma coisa desse tipo. E não vão. E, na verdade, assim, se a gente for perceber como esse, esse golpe aconteceu, ele é meio que um desenho do tipo de golpe que pode uh, começar a acontecer na América Latina, né? Porque você uh, existia existia sim um movimento de protestos uh, contra o Evo Morales o que tirou ele do poder não foi isso não foram os protestos e uma coisa assim, ele estava já cedendo se ele fizesse um quarto mandato esse quarto mandato dele já ia ser com muito menos poder entendeu? Uhum. E se as eleições fossem garantir esse tipo de coisa porque aí é outra coisa que é complicada né tem um monte de gente questionando o que a OEA fez quando ela fez o relatório que apontou irregularidades na eleição mas já teve um monte de outras eleições uh, bolivianas que foram uh, contestadas, né? Antes do Evo uh, assumir o poder, né? Onde havia esse tipo de coisa. Então, não sei se isso é meio que o padrão, isso é meio que o, o que acontece lá, ou o que aconteceu antes, se isso aconteceu de fato, se foi alguma coisa uh, do tipo... Ou que, de fato, se coloca uma diferença. E, e isso, a diferença de votos entre ele e o Carlos Mesa foi muito... Foi de, foi muito pouca né uhum. uh, foi uma coisa de 600 mil votos assim não, não, Aliás, não a,
0: assim aí para Bolívia... eleição dele pra eleição... não para eleição a, dele para eleição eleição dele a diferença de 600 mil votos era a diferença necessária para ter um segundo turno ou não né esse ah tá então a diferença foi. Cara, eu vou chutar uns números malucos aqui, desculpa quem tá ouvindo e sabe de cabeça. era do tipo assim: vamos dizer que precisava de. É, ele teve 51 uh, milhões de. 51 milhões não dá, não tudo isso. Mas 51%, o outro cara teve 41%. E se a diferença fosse um pouco menor, é, ele, uhum. ele tinha segundo turno. Né? Então Bom, a treta toda e... foi que ganhou no primeiro turno.
1: Pois é. E aí, o que. E aí, bom, isso aqui tudo o ouvinte escutou até agora sem ter uma noção interessante, que eu acho que a, a população da Bolívia não chega nem a 15 milhões de pessoas.
0: Né? Ah, isso. Uhum. É,
1: é Muito pouca gente, assim. Uhum. É, para para brasileiros. Então todo, toda vez cara que alguém falar que algum desses outros países latino-americanos vai mandar alguém para invadir o Brasil ou qualquer maluquice desse tipo, <risos> uh, lembre lembre disso, cara. Não Sim. tem uhum. não, não faz nenhum sentido.
0: Não, mas é eu que, acho pelo poder uma Venezuela invadindo aí com, com o armamento que tem ia causar um estrago, pelo menos. Mas daí, daí é uma outra Ai, história. Cara, não
1: tem não tem se não tem não existe isso. Não tem não tem, não tem, não tem não, eu acho que não faz nem sentido assim. Não tem como essas ideias são, são engraçadas, quase.
0: Tá. Não acho que.
1: Enfim. Não acho que dá pra para nem, talvez com o negócio é só fazer a guerra rápida, né? Porque a munição só dura uma hora.
0: <risos> não, não, pô, mas tem fábrica é uma... pra fazer mais munição também, Não, não é tô assim. brincando, cara, tô brincando. É que essa história você sempre é... deixa puto. Ó, oh, Brasil eu tem Eu adoro, eu adoro, é...
1: eu adoro essa história porque ela é, ela é tipo uma piada recorrente assim. <risos> é claro, é uma é uma bobagem, gente, não acreditem nisso. Sim. Usem como piada.
3: Uhum, mas eu,
1: eu, eu vou falar o seguinte, caras, eu eu acho que eu não não sei, assim, foi, foi tão desproporcional que o fato, e, e não foi uma coisa, assim, esses centristas brasileiros meio que cravaram isso, e um pessoal falou ah, isso só aconteceu porque o Evo tentou esse quarto mandato, ele meio que fez uma coisa meio, meio, meio sacana aí durante as eleições, pode ter havido fraude, etc, etc. Agora, isso aí, ele já estava encurralado, entendeu?
3: Uhum. Já tinha
1: como resolver isso de mil outras maneiras. Só que o que que acontece? Uma parte enorme da população boliviana vota nas pessoas do partido dele. O partido dele tem maioria. Os caras vão aceitar isso, entendeu? E Sim. essa é uma outra coisa para se ficar de olho, porque o que, que tá acontecendo agora? Durante aquela sessão que aquela senadora foi, ela se autodeclarou presidente, né, ela estaria na linha de sucessão, mas eles precisariam aprovar a renúncia do Evo, o parlamento precisaria aprovar a renúncia do Evo e, e aprovar ela como, como sucessora, porque toda a linha sucessória da presidência da Bolívia, praticamente até ela, uh, renunciou ao cargo, uhum. o que aconteceu ali foi que uh, eles falaram que ah, não, não, não uh, os, os parlamentares do MAS não compareceram ao parlamento. Eles não puderam entrar. Uhum. Tem um maluco um grupo armado bloqueando rua na capital. Hoje teve o caso de uma congressista que foi agredida ao tentar entrar no parlamento pela polícia. Então, assim, se, é, o que, e aí, se for ter eleições, essas pessoas vão poder concorrer? Vai ter eleições livres agora? Agora a democracia está salvaguardada. Porque parece esse papo que a gente vê o tempo todo, assim, e é uma coisa que eu acho complicada. Eu gosto de baixar al-Assad? Não. Eu gosto de, sei lá, o outro lá, o Muammar al qaddafi Saddam Hussein, qualquer coisa, nem dá para comparar esses caras com o Evo não foram líderes que foram eleitos democraticamente não, agora o, os Estados Unidos, né, no caso sempre quando isso acontece a gente tem as potências apoiando esse tipo de, de reviravolta aí, que não raro destroça países inteiros uh, coloca a coisa numa situação muito pior do que estava antes então fica sempre essa coisa que é ter um pouco um pé atrás assim porque essa ideia de que, de que agora existia esse cara que era um grande problema para uma democracia efetiva que agora vai se efetivar porque ele saiu. Num processo violento desse, cara,
3: uhum. não
1: vai. Não vai. Como, é, como a Marília disse... Uhum. Uh, o risco é de você ter morte em massa de populações uh, camponesas e indígenas. Assim. Uh, você vê vídeos de pessoas em alto sendo detidas e uh, são senhoras de idade, algemadas, falando, ah, eu vim aqui para comprar comida, e eles estão me detendo, eu, eu só vim aqui para fazer não sei o quê, e sendo tratadas de pessoas, sendo tratadas de forma brutal. Uhum. Uh, fica essa coisa, que é, é um pouco... E aí o porquê? Porque cara, vamos vamos, vamos ver. Qual que é a educação aí para ser babaca assim também? Porque essa coisa desse esse, esse centro democrático brasileiro, eles passam um tempo enorme é, sem entender como eles chegaram aqui. Parece que eles ainda estão perdidos, né? Porque apoiaram a deposição da Dilma achando que eles seriam o, o as pessoas da vez e não foram e deixaram o um oportunista tomar. Eu, eu não sei o que, que vai acontecer na Bolívia, mas, assim, vai, <risos> não, não faltarão arrependidos. Uhum. Porque não, nada indica que esses grupos que tomaram o poder de assalto querem dividir o bolo deles. Sim. Entendeu? Uhum. Pra isso se podia ter feito mil outras coisas. E aí já tem todo um negócio. A base, a base do Evo já estava muito rachada, entendeu? Esses anos que ele... Uh, o MAS, né o movimento ao socialismo, ele vem de um ele vem de uma, meio que uma, uma agremiação de, de movimentos sociais, de, de movimentos camponeses, movimentos indígenas, um monte de gente, que conseguiu uh, uh, ocupar assim, um espaço de representação política depois daquelas crises todas, né, da guerra do gás, da guerra da água, ali no começo dos anos 2000, uh, onde a Bolívia estava vivendo, uma, assim, os pobres estavam sendo massacrados por medidas absolutamente malucas, né, tipo privatização da água, que é uma coisa... Você ter, sei lá, taxa de coleta de água da chuva, E doideiras e coisas que não tem nenhum sentido. Uh, ou seja, e, esses caras se firmaram ali, mas eles já tinham muitos. Já tinha muito, muito problema, já tinha muita coisa. Ou seja, não existia essa possibilidade do Evo ter uma consolidação e nem ter uma consolidação de poder via militarismo, nem nada disso. Ou seja, essa situação ela poderia ser resolvida. É, que talvez fosse até juntar um quarto mandato que ele fosse exercer de forma é, bastante, é, muito mais frágil. É, a oposição cresceu bastante ali, mas agora, agora, não sei, é, é, é pagar para ver. Porque é. achar, eu, eu não, não entendo que é, essas figuras aí que, que ganharam é, destaque, elas vão querer... É, disputar eleições limpas e democráticas e não, não, não há, não faz sentido isso, né?
0: É o clima lá tá, tá bem complicado para isso e é o mesmo. E daí começa o temor que a gente tem que isso aconteça por aqui, é, ainda mais com uma elite liberal do nível Luciano Huck que tweetou e a, depois apagou. E eu quero deixar registrado aqui. A renúncia de Evo Morales é uma chance única para renovar a democracia boliviana. Errou ao tentar se perpetuar no poder. Errou ao não permitir uma saudável alternância no cargo, culminando num pleito fraudado, segundo a OEA. Agora, juntar os cacos e cuidar para que não haja rupturas. E é impressionante a quantidade de gente que diz assim, não, porque o Evo cometeu um erro, porque o Evo uh, fez isso, ele te... o golpe foi bom. É, foi, ele tinha que ser retirado do poder de, de alguma forma e que bom que isso aconteceu e todo mundo acha que isso é trans, é só transitório, que nada mais grave vai acontecer é, e que um novo ar democrático vai vir e daí você começa a conseguir entender melhor vivendo isso, aquelas manchetes famosas da Globo após o golpe militar em 64 dizendo que a democracia foi restabelecida né, então é fica aí a, a reflexão aí pra gente ver como que acontece essas merdas uh, agora, daí essa assim, já pra encerrar Carapana eu tinha essa pergunta pra você também engatilhada já que é, começa justamente esse medo de que isso possa acontecer aqui, uh, So, e que daí isso, obviamente, seria de uma base militar, mas existem dois fatores que eu acho que mudaram sensivelmente nos últimos meses, desde que o Bolsonaro assumiu, em relação aos militares em específico. Primeiro, essa semana mesmo a gente já teve alguns militares saindo, está começando a ter uma debandada do governo uh, Bolsonaro dos militares, inclusive existem conversas de fontes internas dizendo que eh, ninguém nem pensa numa questão de tomada de poder e tal, e, e que está havendo um distanciamento dos militares com a base bolsonarista e ao mesmo tempo né, até ficou famoso esse vídeo umas duas, três semanas atrás é, do, das famílias militares muito irritadas com, a, com o bolsonarismo por conta da reforma da previdência dos militares que é, vai desfavorecer os soldados da base que no início do ano era uma conversa que aparecia muito também dizendo que o Bolsonaro estaria tentando articular um possível golpe, deixando de lá apelando aos à base, aos cabos e aos soldados mais rasos e passando por cima da, do, dos generais e do, dos altos comandos militares que não tinham interesse nisso, que ele queria puxar pelo clamor, essa base aparentemente está uh, agora insatisfeita com as reformas novas do, do governo Bolsonaro ao mesmo tempo também que você tem grandes figurões do exército saindo uh, do governo Bolsonaro, uh, dito isso, você acha que é possível acontecer o que aconteceu na Bolívia aqui, ou uh, com as condições que nós temos hoje, ou novos fatores teriam que aparecer?
1: Eu acho que essa... o que aconteceu lá Alguém falou isso muito bem Acho que foi o Pontinho O Pontinho, o Pontinho é um liberal que não, não, não falou merda nesse, nesse caso, abraço aí Pontinho sim. Mas ele falou que era Quase que o que se esperava Que pudesse ser feito no caso de uma vitória do Haddad Aham,
0: né? uh -huh. sim
1: E eu acho que Isso Isso era Ou seja, essa coisa de envolver é, Polícia De ter os militares meio que cruzando os braços Dizendo que não, não vão reprimir o povo Mas na hora que vem o pessoal do outro lado Eles estão lá dando né, dando um relho neles Eu acho que seria meio algo que todo mundo pensou né Que poderia acontecer no caso de, de uma vitória uh, do Haddad no ano passado O que já é meio maluco né? Ou seja, como é que a gente está falando em eleições Se a gente tem certeza que a direita brasileira não vai aceitar nada Exceto a própria vitória É bastante complicado Uhum. A outra coisa é que eu não sei muito bem, assim, não, não consigo avaliar essas coisas, essas coisas com cuidado. Eu acho que é, é essa ideia de governar por, por uma ditadura... Uh, que é o que eles vêm inventando aí desde o começo, né, sempre com esse papo meio meio mole, assim, do tipo, é o povo que na figura do presidente vai fazer sua vontade, essas coisas que eles diziam que, que se a esquerda falar qualquer coisa parecida é totalitarismo, mas eles podem repetir o tempo inteiro, né, uhum. uh, e aí essa coisa de sempre, mas essa ideia de sempre algo, algo uma medida excepcional, né que seria tomado para que para garantir essa utopia e bolsonarista assim parece que isso é um horizonte que se coloca ali essa chance uh, eu, eu acho eu acho tão complicado se isso acontecer aconteceria como um autogolpe e ainda com possibilidade de talvez algum tipo de divisão estranha aí nas forças armadas que eu não sei como como serviria porque eu não sei muito bem não consigo muito opinar sobre sobre os militares como eles pensam, etc. O general Heleno é o mais bolsonarista de todos, né?
3: Uhum. Sempre
1: foi. Foi o cara que trouxe o Bolsonaro, assim, pra, pra, apresentou ele pro alto comando, fez com que ele fosse recebido é, de novo, assim, na, nas academias de oficiais, é, meio que tentou reabilitar a imagem dele, que é um cara que sempre foi considerado pelo pessoal da, da cúpula como mal militar, né? isso não era essa figura foi mudando aí tem um tempo, mas o Mourão é outro que ficou falando aí de que, não, se as coisas não, não encaminharem, a gente vai dar um... Né, lá atrás ele ficou falando sobre isso, sobre dar um golpe, etc. Sim. Ou, ou qualquer eufemismo que eles usem, né. É, e esse, mas esse tipo de coisa, eu lembro lá naquela na, na, no, no podcast que a gente gravou, na semana, é, do julgamento do STF, no qual os militares se se manifestaram basicamente por, exigindo que o resultado deixasse uh, o Lula encarcerado. né? Eu tinha falado que já é um péssimo sinal para uma democracia quando os ministros supremos são figuras políticas do cotidiano. Não é muito bom.
3: Uhum.
1: O sinal pior ainda é quando a gente torna generais figuras assim. Então hoje a gente discute o posicionamento de generais. É uma coisa que eu, lá atrás eu tinha falado que isso ia acontecer. Uhum. É, a gente vive um, um processo assim, de absoluta degeneração do que, que era a nova república Ao ponto de achar que ela acabou, né? tudo é irreconhecível E o Brasil vive de fato aquilo que muita gente dizia né? Que a democracia brasileira sempre foi tutelada pelos militares é, Depois da ditadura, é, ali de 64 até, até a década de 80 e eu acho que a gente vive de fato isso agora, assim. E é um ponto de que. Muita gente pode achar que o Bolsonaro não é tutelado pelos militares, de que ele é independente, de que ele porque ele xingo vice, etc., mas volta e meia, ele tá dando cargo, porque sai alguns, mas tem outros que, volta e meia, tira alguém e entra o um militar no lugar, entendeu? Uhum. Os militares ocupam uma parte do, do Estado brasileiro hoje em dia, como eles nunca ocuparam antes. Uh, na condição de ministros, etc. E tem essa, todo, todo, tem todo esse mito que todo mundo tem também, de uma uma alta competência de que os militares são muito bem preparados, muito bem educados. E, bom, de fato, tem um cara são engenheiros, etc. Os caras têm uma formação. Isso se coloca melhor do que qualquer porra louca youtuber aí que o PSL arruma, só cor uhum. Mas é muito, é muito complicado. Então uma outra coisa que eu, eu, eu não sei muito bem, assim, como, como isso se daria, mas se, se isso acontecer uh, eu acho que aconteceria Obviamente com uma total anuência dos militares brasileiros, assim. Agora, vê como é fácil nesse modelo, nesse modelo do que aconteceu na Bolívia dizer que foi uma sublevação popular. Porra nenhuma, entendeu? Não foi. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar, eu passei... Desde domingo, eu só penso nisso o tempo todo. Você lembra quando o Zelaya foi deposto em Honduras?
0: Não, olha, agora realmente Você exigiu hum, muito Meu interesse vou... por política internacional então, mas... Nossa, Manda não, mas
1: é porque essa, 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 foi, essa tem umas implicações Interessantíssimas, porque assim Aí eu vou te, vou te colocar Bem por alto, Zelaya Era um cara à esquerda que foi eleito presidente de Honduras uhum. Uma figura um, um personagem e tal Foi eleito E Honduras não permitia reeleição Zelaya Mudou a Constituição para tentar se reeleger. E foi deposto. E todo mundo reclamou quando o Itamaraty se deu asilo para ele, né? Porque ele foi se refugiar na Embaixada Brasileira. Ah, porque o Zelaya é ditador, Zelaya é ditador. Zelaya caiu e entrou uma figura... É... Que, eu vou, eu vou ter que eu vou ter que procurar aqui o nome. Mas entrou uma figura... Uh, na presidência
0: uh... Roberto Micheletti não, não Micheletti
1: foi o interino tá. eu tô tentando pegar o cara que entrou depois eu sei que o cara que entrou depois uh... ah. ele ele aí o que é que ele fez ele mudou a constituição para poder se reeleger tá e teve um apagão na apuração dos votos que não foi nada parecido
0: O Porfírio Lobo é... Sousa
1: acho que é o Juan Orlando Hernandes
0: Juan Orlando... tá, é que eu tô vendo aqui a lista Manuel Zelaya, Roberto Micheletti e daí Porfírio Lobo Sousa. É... Ah, Eu acho, que, 2010 o... ah, mas eu é da... acho que eu tô falando
1: do Juan, o Juan Orlando o cara, enfim, bom, esse tá. cara aí teve um monte de protestos uh, contra ele tem toda uma questão complicadíssima da, da reeleição dele, que foi uh, uh, meio tensa e enfim o que que aconteceu uh, ele ele assumiu em, 2000, uh, em 2014 eu acho que ele foi eleito em 2018 reeleito em 2018 e teve algo bem complicado aí e aí bom esse cara que entrou né que fez essa essa uh, uh, que, que enfim Fez a, essa coisa toda para poder se eleger, ninguém foi lá dizer que ele era é, Um ditador Teve uhum. uma puta controvérsia Teve protesto, teve um monte de coisa Nessa hora os Estados Unidos não foi lá da declaração nenhuma Caladinhos <risos>
0: uhum.
1: Não sei nem o que a OEA falou Eu teria que voltar, eu tô bem interessado até em ver Qual foram os posicionamentos da OEA Aí ah, as eleições teve uma eleição geral, foi no final de 2017. Nessas eleições ele 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 ganhou por 0,5%. Todo mundo criticou essa reeleição como fraudulenta e Honduras explodiu em protestos, hum. que deu gente morta, foi o caralho, o negócio foi uma coisa tensa. É, depois todo mundo reconheceu que o pleito não teve fraude nenhuma e encerrou a discussão. Aí, esse cara tem alegações das várias, do tipo de, tá, de ser um cara bancado por narcotraficantes.
3: Uhum.
1: E quem acha isso, não sou eu, né? Tipo, até o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, o cara tá envolvido em narcotráfico e lavagem de dinheiro. E aí? Então, essas, uhum. essas coisas, elas são, assim... Absurdas Absurdas Uma coisa que aconteceu uh, em Honduras Foi que quando o Zelaya caiu Os caras começaram um modelo de, de privatização Que era tão agressivo Que o pessoal Brincava que o Ancapistão ia, sei lá ah. Os caras estavam tentando, tentando Basicamente Quase se terceirizar o Estado ou, ou, ou acabar O negócio era, era extremamente agressivo E não deu certo a outra coisa que começou a acontecer em Honduras foi assassinatos de lideranças é, sociais camponeses e indígenas, vários e vários, depois que o Zelaya saiu. E alguns deles, o mais famoso foi o da Beta Cárceres, que parece que era uma ativista indígena e que uh, ficou provado que ela foi morta por um grupo ligado ao exército hondureño. Então, assim, toda vez... Que o liberal centrista for abrir a boca pra falar alguma coisa sobre a América Latina, aí eu vou ser babaca pra caralho. Lê a porra da história, cara. Pelo amor de Deus. O negócio aconteceu ontem, cara. Lê notícia. Puta merda. Porque assim, eu sei que o um monte de gente que fala. É porque os car... o senso comum desses caras já tá todo tomado por esse tipo de anti-esquerdismo de veja, sacou? Uhum. Onde os caras eles não conseguem somar um e um e entender mais nada. Não, eles não dão conta E eles acham que eles sempre tem que tratar tudo como igual Porque você não precisa gostar do Evo Morales Para entender que teve um golpe na Bolívia Sim. Muito pelo contrário faz, assim, não, E não adianta colocar isso Ou seja, você tem esse, esses processos que acontecem E o processo em Honduras foi Não foi exatamente Violento nesse sentido né, De uma tomada uh, Simplesmente uh, foi um pouco mais parecido com algo tipo que aconteceu com o Lugo e tal o cara saiu, tinha que ir, foi embora e aí tá, tá tudo resolvido só que depois começa uma, uma, uma onda de violência lá sem precedentes assim. e Honduras é o lugar na América Latina, eu acho que uh, talvez tenha caído, mas assim durante muitos anos foi é o país que tem uh, o maior número de homicídios proporcionalmente a 100 mil habitantes assim uhum. é uma coisa se a gente acha que o Brasil mata muito Honduras mata o dobro proporcionalmente Sim. falando assim é, é muito é muito complicado assim Sim. então não sei se eu te respondi
0: não, de, de, é. foi, foi uma resposta mais completa ainda do que eu esperava. É, eu acho que agora é aquele é negócio, né? Eu estava tava, passei os últimos dias conversando com certa frequência com o Zamiliano, principalmente, né? Que é, até convidei para gravar aqui hoje, mas ele não podia. É, sobre, acima de tudo, é agora ficar de olho para ver o que vai acontecer na Bolívia exatamente, porque é, Pode acontecer de tudo, a gente não sabe ainda, é, e, enfim, esperar para ver, né? É, não deu tempo da gente falar sobre a, a pataquada hoje na, na Embaixada da Venezuela, mas eu vou reforçar a, a recomendação de procurarem pelo podcast Fogo no Parquinho, é, que é com a Débora Baldinha e a Sabrina, e elas vão falar... É, sobre isso, muito provavelmente a Sabrina estava lá hoje uh, na, na embaixada venezuelana, então ela vai poder falar bastante coisas sobre o que, que rolou uh, e de uma maneira muito mais inteligente do que eu jamais faria. né Então, uh, então é isso. É, Carapanã, dê aí os seus jabás de sempre. É, eu vou falar até como, como o Felipe Abal agora. Carapanã, então dê aí o seu jabá sempre.
1: Ele não vai gostar dessa imitação, não, hein, cara?
0: Não, mas bah, por que tri? Isso é tri falar assim, tchê né? Tche, bah. Bah.
1: Leite quente, dá dor de... Não,
0: isso aí então. é Curitibano, por favor, né? Então. Ah, aí. pois é. Vou fazer então. meu chimarrão aqui enquanto isso.
1: Eu... eu... Sou o Carapanã, estou no Twitter, Carapanarana E eu sou um dos três integrantes do Vira Casacas Que é um podcast sobre política e o que mais der na telha E a gente grava toda semana, sai na madrugada de segunda para terça uh, O último episódio foi com o Álvaro, do Meteoro Brasil Que é um baita canal de Youtube também fica aí como dica para quem não conhece. E é isso. É um prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite. Acho que inclusive... Uh, nem sei se eu tinha tanto para dizer, mas a gente sempre fala muito, né, mesmo sempre. sem ter o que falar
0: sempre, e inclusive você é um excelente, eu até pedi eu até esqueci, mas é, muita gente pede sempre pro João participar nesses assuntos, né, e vocês dois a gente... o pessoal sempre fala que tem a voz igual também, então eu ia pedir para em algum momento você dizer, ó, oh, fala aí João, e daí era você falando, daí ver se o pessoal ia perceber, mas eu não vou fazer isso porque, <risos> né uh, já, já, já passou o um momento é, mas fica aí ou a, fica a dica pro futuro, de repente eu vou gravar só eu e o Carapanã e fingir que o João tá junto, e aí você vai, vai fazer as duas vozes por mim, é, vai funcionar vai super funcionar, Carapanã não, não demore tanto pra voltar, cara a gente gosta de você aqui, é sempre um prazer tê-lo Certo. É, uh, <risos> e, e espero que seja mais tranquilo de agenda aí para aceitar os convites. E, e fique registrado também, já que já convidei várias vezes o Carapanã para trazer aqui de volta e ele tava sempre culpado. Mas é sempre bom tê-lo aqui.
1: É culpa da vida, é culpa é, da vida. Dessa é. vez eu, eu fiz de tudo para estar aqui, porque a gente tava devendo.
0: Ah, obrigado, eu agradeço. Então é isso, cara. Como sempre, vamos dar tchau para os ouvintes. é mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E que a Marília volte com o tempo da próxima vez. <risos>